0: அதுக்குனத்தியா எனக்கு அத்தியாயம் 13. முதல் ஈழப்போர் ஹிட் அண்ட் ரன் கோரிலா போர் முறையில் இருந்து நின்று போரிடும் உத்திக்கு மாறப்போவதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பிரபாகரன் அறிவித்தார் இதையே முதலாம் ஈழப்போருக்கான அறிவிப்பாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஜூலை மாதம் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் ஏற்படும் வரை இந்த ஈழப்போர் நடந்தது ஈழ வரலாற்றில் முதன்முறையாக இலங்கை கடற்படையின் படகு தாக்குதலுக்கு ஆளானது ஆகஸ்ட் நாலாம் தேதி வல்வெட்டித்துறை கரைக்கு அருகில் நடந்த இந்த தாக்குதலில் கடற்படையைச் சேர்ந்த ஆறு பேர் கொல்லப்பட்டனர் அதற்கு அடுத்த நாள் வல்வேட்டித்துறையில் கடற்படையினர் நடத்திய தாக்குதலில் குழந்தைகள் பெண்கள் உட்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் இறந்தனர் சுமார் ஐயாயிரம் பேர் வீடுகளை விட்டு பள்ளிக்கூடங்களில் அடைக்கலம் புகுந்தனர் சுற்றி வளைப்பு கைது தீவைப்பு துப்பாக்கிச்சூடு எல்லாம் நிறைவேறியது ஏராளமான தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டதாக கொழும்பு அறிவித்தது புலிகளும் தமது கொருளா போர் உத்தியோடு திரும்பி தாக்கினார்கள் நெருக்கடி பகுதியில் வந்து கொண்டிருந்த போலீஸ் ஜீப் கன்னிபிடியில் தகர்க்கப்பட்டது முல்லைத்தீவில் ஒரு காவல் நிலையத்தை தாக்கிய புலிகள் இரண்டு போலீசார்களை கொன்றனர் ஆயுதங்களும் கைப்பற்றப்பட்டன இன்னொரு பக்கம் மாத்தையா தலைமையில் அறுபது புலிகள் ஒட்டுசூடான் என்னும் பகுதியில் உள்ள இரண்டு மாடி போலீஸ் ஸ்டேஷனை முற்றுகையிட்டு கைப்பற்றி போலீசாரை விரட்டி ஆயுதங்களை கவர்ந்து வந்தனர் அதற்குள் எட்டு போலீசாரை கொன்று போலீஸ் ஸ்டேஷன் கட்டடத்துக்கு குண்டு வைத்துவிட்டு வந்தனர் இதெல்லாம் ஐந்தாம் தேதி நடந்தவை ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி பிளாட் ஆட்கள் வைத்த டைம்பாம் வவுனியாவில் ஆர்த்தர் ஹரத் என்ற போலீஸ் அதிகாரியை சிதறடித்தது அதற்கு பழிவாங்கும் விதமாக ஜீப்பில் ஏறிச் சென்ற கடைகளை அடித்து நொறுக்கிவிட்டு திரும்பினர் போகிற போக்கில் ஏழு பொதுமக்களை சுட்டு கொல்லவும் மறக்கவில்லை தவிர மறுநாள் காலை பாபுன்யாவுக்கு மூன்று கிலோமீட்டர் தள்ளி பத்து பேரின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது சம்பவத்தில் தனியார் பேருந்தில் பயணித்த நான்கு பெண்களை விமானப்படையினர் குழுவாக பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொன்றனர் செப்டம்பர் முதல் தேதி பருத்தித்துறைக்கு மேற்கே ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள திக்கம் என்ற கிராமத்தில் புலிகள் புதைத்து வைத்திருந்த நிலக்கண்ணி வெடி வெடித்ததில் இருபது போலீஸ் கமாண்டோக்கள் உயிரிழந்தனர் அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக பருத்தித்துறை நகரத்தில் வீடுகளுக்கும் கடைகளுக்கும் தீ வைத்த போலீசார் பதினாறு சிவிலியன்களை கொன்றனர் இந்த சம்பவத்தின் போது ஹான்ரோ கல்லூரியின் நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த நூலகத்தையும் கொளுத்தினார்கள் இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு இலங்கை கடற்படையினர் பருத்தித்துறைக்கு கிழக்கே எட்டு மீனவர்களை சுட்டுக் கொன்றனர் மிதவாத அமிர்தலிங்கத்தை இராஜதந்திரத்தால் ஊரங்கட்டுவது அதன் பிறகு தீவிரவாதத்தை அளிக்கிறேன் என்ற பெயரில் சர்வதேச சமுதாயம் கேள்வி கேட்க முடியாத வகையில் அப்பாவி பொதுமக்களை கொள்வது தமிழரின் பாரம்பரிய நிலப்பரப்பை மெல்ல மெல்ல ஆக்கிரமித்து விழுங்குவது ஆகிய மூன்று முனைகளிலும் தாக்கி இலங்கை தீவில் தமிழினமே இல்லாமல் செய்வது ஜெயவர்த்னேவின் எழுதப்படாத லட்சியமாக இருந்தது முதல் இரண்டு திட்டங்கள் அவர் நினைத்த சரியான திசையில் நகர்ந்து வந்தன குறிப்பாக லலித் அத்துலத் முதலி தனது இஸ்ரேலிய தொடர்புகள் மூலம் கற்ற மூர்க்கத்தனத்தை இராணுவ நடவடிக்கை மூலம் பொதுமக்கள் மீது ஏவிவிட்டு கொண்டிருந்தார் மூன்றாவது திட்டத்தை நிறைவேற்றும் பொறுப்பை அதிபர் நாற்காலியை இலக்காக வைத்திருந்த நிலத்துறை மற்றும் மகாவெலி அமைச்சர் காமினி திசநாயக்கா ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார் அடுத்த அதிபர் பதவியை இலக்கு வைத்திருந்த காமினியும் அதுலத் முதலியும் தங்களுக்கு இடப்பட்ட தமிழின அழிப்பை எவ்வளவு தூரம் செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் செய்ய துடித்தனர் காமினி திசநாயக்கா அதிகமான சிங்கள குடியேற்றங்களை நடத்தி காட்டி நல்ல பெயர் வாங்கிவிடுவார் என்ற பொறாமையில் அதுலத் முதலி இராணுவத்தை விரட்டிக்கொண்டே இருந்தார் செப்டம்பர் பதினொன்றாம் தேதி கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் சென்ற தனியார் பேருந்து ஒன்றை வவுனியாவுக்கு அருகில் நிறுத்திய இராணுவத்தினர் அதிலிருந்த இருபத்தெட்டு பேரை கண்மூடித்தனமாக சுட்டுக் கொன்றனர் அதற்கு முன் பேருந்தில் இருந்த பெண்களை புதருக்குள் இழுத்துச் செல்ல அந்த சிங்கள சிப்பாய்கள் மறக்கவில்லை வடகிழக்கு பகுதியில் நடந்து கொண்டிருந்த முதலாம் ஈழப்போரை ஈரோஸ் கொழும்பு நகருக்கு எடுத்து சென்றது அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கொழும்பின் பல இடங்களில் சுமார் பத்து குண்டுகள் வெடித்து பீதியை கிளப்பின மூன்று பேர் இறந்தனர் அதில் குண்டு சென்ற இளைஞரும் அடக்கம் கையை பிசைந்து நின்ற ஜெயபர்தனா முப்பத்தி தேதி நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டிருப்பார் அன்று முப்பத்தி ஒன்று பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இந்திரா காந்தி தனது சீக்கிய மெய்ப்பாதுகாப்பாளர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் நவம்பர் இருபத்தி மேலும் அரசு பேருந்துகள் மட்டுமே இயங்கும் என்றும் அதுவும் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு மணி நேரம்தான் அவை ஓடும் என்றும் அவர் உத்தரவிட்டார் எல்லையோரத்தில் முரட்டுத்தனமானவர்களை குடியேற்றி அவர்களுக்கு ஆயுதம் கொடுத்து எல்லையை விரிவாக்குவது இஸ்ரேல் சிங்களர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பாடங்களிலொன்று டாலர் மற்றும் கெண்டி பண்ணைகளில் இருந்த தமிழர்களை வெளியேற்றிவிட்டு அங்கே பழைய சிங்கள கைதிகளை கொணர்ந்து அமர்த்தியது சிங்கள அரசாங்கம் இஸ்ரேலிய திட்டத்துக்கு எதிராக இந்தியாவிலிருந்து பிரபாகரன் ஒரு திட்டம் போட்டார் அதை மாத்தையா இலங்கையில் முடித்தார் மொத்தம் எண்பத்தி ஐந்து கைதிகள் சுட்டு கொல்லப்பட்டனர் சம்பவ இடத்துக்கு போலீசார் வருவதற்கு முன்பாக ஐம்பது புலி போராளிகளும் பறந்திருந்தனர் போலீஸும் இராணுவமும் ஒரு குட்டி தேடுதல் வேட்டையை நடத்திவிட்டு முப்பது பயங்கரவாதிகளை கொன்றதாக சொன்னார்கள் ஆனால் கொல்லப்பட்டது எல்லாம் பொதுமக்கள் டாலர் மற்றும் கெண்ட் கொலை சம்பவமே விடுதலை புலிகள் சிங்கள சிவிலியன்களை நோக்கி துப்பாக்கியை காட்டிய முதல் நிகழ்வாகும் டிசம்பர் முதல் தேதி முல்லைத்தீவுக்கும் திருகோணமலைக்கும் இடையே கடலோரமாக கொக்கிலை மற்றும் நாயாறு பகுதியில் குடியேற்றப்பட்டிருந்த சிங்கள மீனவ கிராமங்களில் புலிகள் புகுந்தனர் அதன் பிறகு அவர்களும் தங்களது பாரம்பரிய சிங்கள நிலப்பரப்புக்கு திரும்பினர் டிசம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி யாழ்ப்பாணத்துக்கு அருகிலிருந்த கைத்தடி என்ற ஊரில் டியூஷனிலிருந்து திரும்பிய இருநூறு மாணவர்களை பிடித்து வைத்து கொண்டு தீவிரவாதிகளை கைது செய்ததாக பாதுகாப்பு அமைச்சகம் அறிவித்தது பத்தொன்பதாம் தேதி ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் சுற்றி வளைக்கப்பட்டனர் முதலாம் ஈழப்போரின் உக்ரமும் இந்திரா காந்தியின் மரணத்துக்குப் பிறகு சிவிலியன்கள் மீதான சிங்கள இராணுவத்தின் தாக்குதலும் குறையாத நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி முடிவுக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு டிசம்பரில் இந்தியாவில் நடந்த பொது தேர்தலில் ராஜீவ்காந்தி வெற்றி பெற்று பிரதமரானார் அப்போது விடுதலை புலிகள் அமைப்பில் ஆயிரத்து சொச்சம் உறுப்பினர்கள் இருந்தனர் மற்ற குழுக்கள் ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் என எண்ணிக்கையில் பெரியவையாக இருந்தன ஆனால் தெளிவான தலைமை சீரான கட்டமைப்பு சிறத்தையான பயிற்சி கட்டுப்பாடு ஒழுக்கம் அர்ப்பணிப்பு கீழ்படிதல் ஆகிய பண்புகள் மூலம் மிக கட்டுக்கோப்பான ஒரு இயக்கமாக LTTE இருந்தது LTTE, EPRLF, Telo, Eros, ஈரோஸ் ஆகிய ஐந்து முக்கிய இயக்கங்களையும் சேர்த்து சின்னதும் பெரியதுமாக மொத்தம் நாற்பது குழுக்கள் இருந்தன அந்த காலகட்டத்தில் எல்லா குழுக்களிலும் சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமாக முப்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போராளிகள் இருந்தனர் இது இலங்கை இராணுவ பலத்தை காட்டிலும் இரு மடங்காகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் முதல் மூன்று மாதங்களில் மட்டும் இலங்கை இராணுவம் மொத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டு சுற்றி வளைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு பத்தாயிரத்துக்கும் மேலான தமிழர்களை அள்ளிச் சென்றது அப்படி கொண்டு சென்ற பல பேரை காலில் சுட்டு ஓடும்போது சுட்டு பிடித்தோம் என்று சொல்வதற்காகவும் அடித்து துன்புறுத்தி நான் தீவிரவாதிதான் என்று ஒப்புக்கொள்ளச் செய்யும் பல கொடுமைகளை ஆம்னாஸ்டி இன்டர்நேஷனல் மனித உரிமை அமைப்பு பதிவு செய்திருக்கிறது பிப்ரவரி பதிமூணு அன்று அதுவரை ஈழ விடுதலை போராட்ட வரலாற்றில் நடந்திராத மாபெரும் தாக்குதலை விடுதலை புலிகள் நடத்தினார்கள் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் உள்ள கொக்கிலை இராணுவ முகாம் பலத்த பாதுகாப்பு அரணோடு அமைக்கப்பட்டிருந்தது தமிழர் பிராந்தியத்தில் ஆயுதம் கொடுத்து குடியேற்றப்பட்டிருந்த சிங்களவர்களுக்கு காவலாக இந்த முகாம் நிறுவப்பட்டிருந்தது அதன் மீது சுமார் நூறு புலிகள் மோதினார்கள் 5 மணி நேரம் நடந்த இந்த சண்டையில் மொத்தம் நூற்றி ஆறு சிப்பாய்கள் கொல்லப்பட்டனர் புலிகள் தரப்பில் பதினாறு பேர் மடிந்தனர் ஆனால் இலங்கை அரசாங்கம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் நான்கு சிப்பாய்களும் பதினான்கு புலிகளும் செத்திருந்தனர் அடிப்பட்ட சிங்கள சேனை முல்லைத்தீவு அகதிகள் முகாமுக்கு சென்று ஐம்பத்தி அப்பாவி அகதிகளை படுகொலை செய்து மன ஆறுதல் தேடிக்கொண்டது பிப்ரவரி இருபதாம் தேதி எல்லையை நாம் ஆக்கிரமிக்காவிட்டால் எல்லை நம்மை ஆக்கிரமிக்கும் என்று அதிபர் ஜெயவர்தனா நாடாளுமன்றத்தில் அறிவித்தார் அதன்படி மேற்கே மன்னாரிலிருந்து கிழக்கே முல்லைத்தீவு வரையுள்ள பரப்பில் முப்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சிங்களர்களை குடியமர்த்தும் திட்டத்தை அவர் அறிமுகப்படுத்தினார் எல்லா குடும்பத்துக்கும் அரை ஏக்கர் நிலம் வீடு கட்ட தேவையான பணம் அது தவிர ஒவ்வொரு குடியிருப்புக்கும் இருபத்தைந்து இயந்திர துப்பாக்கிகளும் இருநூறு கை துப்பாக்கிகளும் வழங்கப்படும் ஆயிரத்தி ஏப்ரல் மாதம் போராளி குழுக்கள் பல ஒரே குடையின் கீழ் திரண்டன டெலோ ஈரோஸ் இபிஆர்எல் எஃப் இயக்கங்கள் ஒன்றினைந்து ஈலம் நேஷனல் லிபரேஷன் ஃப்ரண்ட் என்ற கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது பிரபாகரனும் உமாவும் பழைய பகையை ஒத்திவைத்துவிட்டு இஎன்எல்எஃபில் இணைந்தனர் ஈகா கீக்குவின் தலைவர் பத்மநாபாவை பிரபாகரன் முதல் முறையாக சந்தித்தது அப்போதுதான் விடுதலைப் புலிகள் இஎன்எல்எஃப் இணைந்ததைத் தொடர்ந்து ஏப்ரல் மே மாதங்களில் மிக காட்டமான தாக்குதலை அரச படைகளுக்கு எதிராக போராளி குழுக்கள் நடத்தின ஒவ்வொரு முறை போராளிகள் கையில் இழப்பை சந்திக்கும் போதெல்லாம் பொதுமக்களையே சிங்கள இராணுவம் திரும்பி தாக்கிக் கொன்றது அதனால் பாதுகாப்பின்மையை உணர்ந்த தமிழர்கள் பெரும் எண்ணிக்கையில் இந்தியாவுக்கு அகதிகளாக தப்பினார்கள் ஆயிரத்தி மே பதினாலாம் நாள் அன்றைக்கு பௌர்ணமி சிங்கள பௌத்தர்களுக்கு முக்கியமான நாள் அனுராதபுரத்தின் மத்திய பேருந்து நிலையத்துக்குள் பஸ்ஸை செலுத்திச் சென்ற விடுதலை புலிகள் கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கி பிரயோகம் செய்தனர் அதன் பிறகு அனுராதபுரம் போதி மரத்துக்கு வந்து அங்கேயும் தாக்குதல் நடத்தினர் இந்த தாக்குதலில் மொத்தம் நூற்றி பேர் கொல்லப்பட்டனர் விடுதலை புலிகளின் வரலாற்றில் இந்தச் சம்பவம் ஒரு கரும்புலியாகும் விடுதலை புலிகளை பற்றிய விமர்சனங்களில் இதற்கு முக்கியமான இடம் உண்டு ஒவ்வொரு முறையும் அப்பாவி பொதுமக்களை இராணுவம் கொன்றபோதெல்லாம் பல்லைக்கடித்து பொறுமை காத்த புலிகள் வல்வெட்டித்துறையில் எழுபத்தைந்து பேரை அநியாயமாக கொன்றதால் வெகுந்தெழுந்தனரா என்ற கேள்வி அப்பொழுது எழுப்பப்பட்டது அனுராதபுரம் படுகொலை நடந்ததற்கு அடுத்த நாள் மிக குரூரமான வன்கொலையை சபிக்கப்பட்ட அந்த தீபின் தமிழ் மக்கள் சந்தித்தனர் இலங்கையை உள்ளடக்கிய நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குட்டித்தீவுகளில் பெரும்பாலானவை வடக்கு பகுதியில் யால் தீபகற்பத்தை சுற்றி சிதறிக் கிடக்கின்றன அவற்றில் ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றாலும் யாழ்ப்பாணம் செல்ல வேண்டும் என்றாலும் படகில்தான் பயணித்தாக வேண்டும் மே பதினைந்தாம் நாள் அப்படி சென்று கொண்டிருந்த குமுதினி என்ற பெயர் தாங்கிய ஒரு படகில் எண்பது பேர் இருந்தனர் அந்த படகை வழிமறித்து ஏறிய நைனா தீவு கடற்படை முகாமைச் சேர்ந்த ஏழு எட்டு சிங்கள கடற்படை வீரர்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட நாற்பத்தெட்டு பேரை சுற்று இலங்கை வரலாற்றில் நிராயுத பாணிகள் மீது நடுகடலில் நடத்தப்பட்ட அப்பட்டமான கொடூர தாக்குதலாக இது அறியப்படுகிறது அம்பாறை மாவட்டத்தில் கல்முனைக்கு பக்கத்தில் உள்ள நற்பட்டி முனை என்ற கிராமத்தில் மே பதினேழாம் தேதி நாற்பது தமிழ் இளைஞர்களை பிடித்துச் சென்ற கமெண்டோக்கள் சுடுகாட்டுக்கு இட்டுச் அங்கே புதைக்குழி தோண்டுமாறு அவர்களுக்கு உத்தரவளிக்கப்பட்டது தோண்டி முடித்தவுடன் அப்படியே அவர்களை சுட்டு அவரவர் தோண்டிய குழிகளில் உள்ளே தள்ளிவிட்டு கைமண்ணை உதறிக்கொண்டு போனார்கள் அனைத்து தரப்பினரையும் கூட்டி உட்கார வைத்து பேசி பார்த்தால் என்ன என்று தோன்றியது ராஜீவ்காந்திக்கு அழைப்புகள் விடுத்தார் ஜூலை எட்டு ஆயிரத்தி பூடான் தலைநகர் திம்புவில் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது அன்றைய தினம் யாழ்ப்பாண நகரின் பல்கலைக்கழக கல்லூரி மாணவர்கள் பொது வேலை ஈடுபட்டனர் ஈழம் வேண்டும் பேச்சுவார்த்தை வேண்டாம் போர் நிறுத்தம் ஒழிக என்று எழுதிய பேனர்களை தாங்கி ஊர்வலம் போனார்கள் பிரபாகரன் இதில் கலந்து தன் பிரதிநிதிகளை அனுப்பி வைத்தார் பத்மநாதா பாலகுமாரர் சிறிசபாரத்தினம் ஆகிய மூவரும் கூட பூட்டான் பேச்சுவார்த்தைக்கு நேரடியாக செல்லாமல் தமரது பிரதிநிதிகளை அனுப்பி வைத்தனர் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் சார்பில் அமிர்தலிங்கமும் அவர் சகாக்களும் பங்கேற்றனர் அரசியல் தீர்வுக்கான உரிமையின் அடிப்படையில் நான்கு கோட்பாடுகளை தமிழர் பிரதிநிதிகள் முன்வைத்தார்கள் ஒன்று இலங்கை வாழ் தமிழ் மக்களை ஒரு தனி தேசிய இனமாக அங்கீகரிப்பது இரண்டு தமிழ் மக்களுக்கு வரலாற்று ரீதியான தாயகம் உண்டு என்பதை அங்கீகரிப்பது மூன்று தமிழ் மக்களுக்கு சுய நிர்ணய உரிமை உண்டு நான்கு தமிழ் மக்களுக்கு அனைத்து அடிப்படை மனித உரிமைகளும் குடியியல் உரிமைகளும் உண்டு ஒப்புக்கு நடத்தப்பட்ட இந்த பேச்சுவார்த்தை நாடகத்தால் உருப்படியாக எதையும் சாதிக்க முடியவில்லை திம்பு பேச்சுவார்த்தையின் முதல் சுற்று ஜூலை பனிரெண்டாம் தேதி அறிவிக்கப்படாத தோல்வியில் முடிவடைந்தது எப்படியும் முறிந்துவிடும் என்று தெரிந்து போன இரண்டாம் சுற்று பேச்சுவார்த்தை ஆகஸ்ட் பனிரெண்டாம் தேதி திம்புவில் தொடங்கியது ஆகஸ்ட் பதினான்காம் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே கொழும்பில் இருந்து சென்று கொண்டிருந்த மினி பஸ்ஸை நிறுத்திய துப்பாக்கி ஏந்திய இராணுவத்தினர் அதிலிருந்து ஆறு பேரை கீழிறக்கி சுட்டு கொன்றனர் அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக மன்னார் மாவட்டத்திலுள்ள இராணுவ முகாமை நாற்பது புலிகள் தாக்கினார்கள் ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி நூற்றி இருபது பொதுமக்களை நானூறு இராணுவத்தினர் ஈவிரக்கமின்றி சுட்டுக்கொண்டனர் அதில் பத்து வயது கூட நிரம்பாத சிறுவர்களும் சேர்த்தி பேசியது போதும் என்று சொல்லி ஆறு தமிழ் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளும் கூட்டாக வெளியேறினார்கள் கிட்டத்தட்ட இதே காலகட்டத்தில் போராளி குழுக்கள் மத்தியில் குறிப்பிடத்தக்க மாறுபாடுகள் நடந்தன ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்து அன்று இலங்கை கடற்படை தாக்குதலில் விடுதலைப் புலிகளின் படகு ஒன்று சிக்கியது அதில் இருந்த அருணா உயிரிழந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூனில் சீலன் என்கின்ற சார்ஸ் ஆண்டனியின் கெஞ்சுதலுக்கு இணங்கி அவரை சுட்டுவிட்டு தப்பி ஓடிவரும் வழியில் குண்டடிப்பட்டு இரத்தமயமாக தப்பியாதே அருணாதான் அருணாவின் மரணத்துக்கு இரங்கல் தெரிவித்து கல்வியங்காடு பகுதியில் புலிகள் ஒட்டிய சுபரொட்டியை டெலோ இயக்கத்தினர் கிழித்து வீசினர் அதை பற்றி பேசுவதற்காக டெலோ முகாமிற்குச் சென்ற இரண்டு புலிகளை டெலோவினர் உதைத்து அனுப்பினார்கள் அதன் பிறகு சமரசம் பேசுவதற்காக பிரபாகரனின் முன்னாள் மெய்ப்பாதுகாப்பாளர் உள்ளூர் புலிகளின் தலைவருமான லிங்கம் சென்றபோது அவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இந்த செய்தி சென்னையில் இருந்து பிரபாகரனுக்கு தெரிவிக்கப்பட்ட போது அவர் இஎன்எல்எஃப் கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வதை நிறுத்தி கொண்டார் டெலோவை ஒழிப்பதென்று பிரபாகரன் முடிவு கட்டினார் புலிகளின் யால்பான தளபதி கிட்டுவின் தலைமையில் வேட்டை தொடங்கியது நூற்றுக்கணக்கான புலிகள் டெலோ முகாம்களை தாக்கினர் அதில் டெலோ நிலைகுலைந்து போனது எண்ணிக்கையில் பெரிதாக இருந்தாலும் புலிகளின் ஆவேசத் தாக்குதலை அவர்களால் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை டெலோ முகாம்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக புலிகளின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்தது பிறத்தியடைந்த பல டெலோ போராளிகள் சரணடைந்தனர் ஸ்ரீசபா ரத்தினம் கல்வியங்காடு முகாமில் இருந்து தப்பி ஓட்டம் பிடித்திருந்தார் அவருக்கு அடைக்கலம் கொடுப்பவர்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்று புலிகள் எச்சரித்திருந்தனர் பிளாட் மற்றும் இபிஆர்எல் எஃப் இயக்கங்கள் இதில் தலையிட வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டன வெளிப்படையாக எதிர்க்க முடியாமல் அவர்களும் ஒதுங்கிக் கொண்டனர் ஓடி ஓடி கலைத்த சிறிசபா ரத்தினம் கொண்டாபில் பகுதியில் புகையிலை தோட்டத்துக்குள் இருந்தபோது கிட்டுவின் பார்வையில் அகப்பட்டார் புகையிலை லாரிக்குள் அவரை பேக் செய்து யாருக்கும் தெரியாமல் அப்புறப்படுத்தி இந்தியாவுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு சென்னையில் இருந்த இபிஆர்எல் எஃப் தலைவர் பத்மநாதா இரகசியமாக திட்டமிட்டிருந்தார் ஆனால் அந்த திட்டம் நிறைவேறுவதற்குள் சிறியின் காலில் முதல் குண்டு பாய்ந்தது நான் பிரபாகரனிடம் பேசுகிறேன் தயவு செய்து என்னை சுட்டுவிடாதே என்று கிட்டுவை அவர் ஆனால் கிட்டு இறங்குவதாக இல்லை இயந்திர துப்பாக்கி இருபத்தெட்டு தோட்டாக்களை உமிழ்ந்தது கொண்டாவில் பேருந்து நிறுத்தத்தில் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்ட பிறகு சிறிசபா ரத்தினத்தின் உடல் அவர் குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது ஈழ ஆயுத போராட்டத்தின் முன்னோடிகளாக தங்கதுரை குட்டிமணி ஆகியோரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதன் பிறகு சிறிசபா ரத்தினம் ஆளுமையின் கீழ் தடம் மாறிய டெலோ இயக்கம் துப்புரவாக துடைத்தறியப்பட்டது வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்கள் தமிழரின் பாரம்பரிய தாயகம் அல்லவென்று நிரூபிக்கும் நோக்கத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முதற் கொண்டே கிழக்கு பிராந்தியத்தில் சிங்களர்கள் திட்டமிட்டு குடியமர்த்தப்பட்டு வந்தனர் தமிழ் மற்றும் முஸ்லீம்கள் மட்டுமே வசித்து வந்த கிழக்கு பிராந்தியத்தின் பல பகுதிகளில் சிங்களர்களின் எண்ணிக்கை பெருமளவில் கூடியிருந்தது எனவே கிழக்கு மாகாணத்தை வடக்கோடு இணைப்பதற்கு பதிலாக அதை மூன்றாக பிரிக்கும் திட்டத்தை ஜெயபர்தனா தயார் செய்து வைத்திருந்தார் கிழக்கு மாகாணத்தை தமிழ் முஸ்லீம் சிங்கள பகுதிகள் என மூன்றாக பிரித்து அதில் தமிழ் பகுதிகளை மட்டும் வடக்கு பிராந்தியத்தோடு இணைக்கச் சொல்வதே அவரது திட்டம் அப்படி இணைத்து உருவாக்கும் மாநிலத்தை மட்டும் தமிழரின் பூர்வீக நிலமாக சுருக்கி அடையாளப்படுத்துவதே அவரது நோக்கம் மேலும் முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு பிரிவு அளிப்பதன் மூலம் தமிழர் மற்றும் முஸ்லிம்களுக்கு இடையே நிரந்தர பிளவு ஒன்றை ஏற்படுத்தி விடலாம் என்று அவருக்கு தெரியும் எப்படியும் இந்த திட்டத்தை புலிகள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்று ஜெயபர்தனைவுக்கு தெரியும் அதனால் இந்தியா பிரபாகரன் மீது கோபமடையும் என்றும் தெரியும் சமாதானமான தீர்வு காண்பதில் புலிகளுக்கு நாட்டமில்லை என்று உலக நாடுகளிடம் பிரச்சாரம் செய்யவும் முடியும் இலங்கையின் இந்த யோசனை பெங்களூரு வருவதற்கு முன்பே கொழும்பில் இந்திய தூதர் ஜே என் தீட்சித்திடம் காட்டப்பட்டது வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பிராந்தியங்களை ஒன்றிணைக்கும் யோசனையை முற்றாக நிராகரித்து தமிழர்களுக்கு பாரம்பரிய தாயகம் இருப்பதை அங்கீகரிக்க மறுக்கும் இந்த யோசனை இந்தியாவுக்கும் தமிழர் பிரதிநிதிகளுக்கும் ஏமாற்றத்தை கொடுக்கும் என்று அவர் ஜெயபர்த்தனைவிடம் வெளிப்படையாகவே கூறினார் இலங்கை முன்வைக்கும் தீர்வு திட்டம் ஈழ மக்களின் அபிலாஷையை பூர்த்தி செய்யாது என்று முழுமையாக தெரிந்திருந்தும் ஆபரேஷன் டைகர் மூலம் போராளிகளை மிரட்டி பணியவைப்பது அந்த திட்டத்தை ஏற்கச் செய்யும் இந்திய அரசின் நடவடிக்கை வருந்தத்தக்கதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு நவம்பர் முதல் தேதி தீபாவளி திருநாள் சென்னை மாநகரமெங்கும் பட்டாசுகள் பல பொதுமக்களும் காயம் இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை உண்டுபண்ணியது முதலமைச்சர் எம் ஜி ஆர் கொதித்து போனார் சென்னை நகர போலீஸ் கமிஷனர் வால்டர் தேபாரம் தேவானந்தாவை உள்ளே வைத்தார் ஆனால் அவர் விரைவில் விடுதலை செய்யப்பட்டார் என்பது வேறு விஷயம் தேவானந்தாவின் விடுதலை பற்றி கைது செய்யப்பட்டு சென்னையில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த டக்ளஸ் தேவானந்தா ரா உளவுத்துறையின் உதவியுடன் இரகசியமாக விடுதலை செய்யப்பட்டு யாழ்ப்பாணம் கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட்டார் என்று பல நெடுமாறன் குறிப்பிடுகிறார் இந்த சம்பவத்தை காரணமாக காட்டி போராளி குழுக்களின் ஆயுதங்களை களையும் நடவடிக்கை முடுக்கிவிடப்பட்டது நவம்பர் எட்டாம் தேதி தொடங்கிய இந்த நடவடிக்கை ஆப்ரேஷன் டைகர் எனப்பட்டது டெல்லிக்குப் போயிருந்த பிளாட் தலைவர் உமா மகேஸ்வரன் அங்கேயே வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டார் தமிழகத்தில் புலிகள் பலரும் கைது செய்யப்பட்டனர் பிரபாகரனும் பாலசிங்கமும் கைது செய்யப்பட்டு காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் போலீஸ்காரர்கள் ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி எல்டிடிஇ என்றால் என்னவென்று பாலசிங்கத்தை கேட்டனர் அங்கே போட்டோ எடுத்து கைரேகை பதிவு செய்யப்பட்டது அதன் பிறகு அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டாலும் வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டனர் இந்த கைது கைரேகை பதிவு எல்லாமே இந்திய அரசாங்கத்தின் மிரட்டல் நாடகம் நவம்பர் மாதம் பெங்களூரில் சார்ஸ் மாநாடு நடக்கும்போது ஜெயபர்தனா முன்வைக்கும் தீர்வை மறுக்காமல் ஏற்க வேண்டும் என்று மிரட்டுவதற்காகவே ஆப்ரேஷன் டைகர் நடத்தப்பட்டது சூலைமேட்டுச் சம்பவம் கூட தற்செயலாக நடக்கவில்லை என்று புலிகள் தரப்பு சந்தேகப்பட்டது நவம்பர் பதினேழாம் தேதி இந்திய விமானப்படை விமானம் மூலம் பிரபாகரனுடன் பாலசிங்கமும் பெங்களூர் அழைத்து செல்லப்பட்டனர் அங்கே இலங்கைக்கான இந்திய தூதர் தீட்சித் வெளியுறவுத்துறைச் செயலாளர் ஏ பி வெங்கடேஸ்வரன் அமைச்சர் நட்பர் சிங் போன்றோர் பிரபாகரனிடம் பேசி பார்த்தார்கள் ஆனால் தமிழர் தாயகத்தை விட்டுக் கொடுக்கும் வரலாற்று தவறை செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லி அவர் மறுத்தார் மனம் தளராத ராஜீவ் நிர்வாகம் எம்ஜிஆரை பெங்களூருக்கு அழைத்தது தனது அமைச்சரவை சகா பன்ரூட்டி ராமச்சந்திரனோடு வந்த தமிழக முதலமைச்சராலும் தனது நிலையில் உறுதியாக இருந்த பிரபாகரனை சம்மதிக்க வைக்க முடியவில்லை கிழக்கு பிராந்தியத்தின் மூன்றில் ஒரு பகுதியும் வடக்கு பிராந்தியமும் ஒன்றிணைந்து உருவாகும் மாநிலத்துக்கு பிரபாகரனை முதலமைச்சர் ஆக்குவதாக ஆசை காட்டப்பட்டது அவர் மசிபதாக இல்லை ஈழ மக்களின் எதிர்ப்புக்கும் நம்பிக்கைக்கும் எதிராக ஜெயவர்த்தனேவின் நயவஞ்சக வலையில் அமிர்தலிங்கம் சிக்கியது போல தானும் சிக்கக்கூடாது என்பதில் அவர் தெளிவாக இருந்தார் ஜெயவர்த்தனா எதிர்பார்த்தபடி பெங்களூரு ஒப்பந்த முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது இந்தியாவுக்கும் புலிகளுக்குமான இடைவெளி அதிகமானது தமிழீழ மக்களின் உண்மையான உணர்வுகளை கோரிக்கைகளை ராஜீவ்காந்தி தலைமையிலான இந்திய அரசு புரிந்து கொள்ளாமல் எப்படியாவது ஒரு உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நினைப்பதையும் அவர் புரிந்து கொண்டார் இலங்கை பிரச்சனையை பொறுத்தவரை இந்திராகாந்தி நிர்வாகத்துக்கும் ராஜீவ்காந்தி நிர்வாகத்துக்கும் அணுகுமுறையில் இருந்த இந்த மாறுபாடு அவருக்கு மிக வசதியாகப் போனது சர்வதேச கவனத்தை ஈர்க்கும் சார்க்ஸ் மாநாட்டின் போது இலங்கை பிரச்சினைக்கு தீர்வு ஏற்படுத்திய புகழை அடைந்துவிடலாம் என்று நினைத்த ராஜீவ்காந்திக்கு பிரபாகரனின் உறுதி எரிச்சலை கிளப்பியது நாம் தூக்கி வளர்த்த பையன் நாம் சொல்வதையே கேட்கவில்லை என்ற வருத்தம் எம்ஜிஆருக்கு விளைவு தமிழகத்தில் இருந்த புலிகளின் ஆயுதங்களும் தகவல் தொடர்பு சாதனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இந்த நடவடிக்கையை பார்க்கும்போது இந்தியாவில் தாம் தொடர்ந்து இருந்தால் எதிர்காலத்தில் தனது உயிருக்கே ஆபத்து நேரலாம் என்று அவர் நம்பினார் தமது பாசறைகளை மூடிவிட்டு யாழ்ப்பாணம் திரும்புவதற்கு முன்னதாக தனது சாதனங்களை மீட்டாக வேண்டும் என்பதில் அவர் கவனமாக இருந்தார் என்று அட்டேல் பாலசிங்கம் பிரபாகரனின் நிலையை விவரிக்கிறார் அதற்கு முன் தன்னிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட தகவல் தொடர்பு சாதனங்களை திரும்பிக் கொடுக்காமல் போனால் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருக்கப் போவதாக சொல்லி ஆண்டன் பாலசிங்கம் வீட்டில் அமர்ந்தார் பிரபாகரன் இலங்கை அரசுக்கு எதிராக ஆயுதமேந்தி போராடும் பிரபாகரன் இங்கே எதற்கு அகிம்சை வழியில் போராடுகிறார் என்று பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டதற்கு நாம் என்ன ஆயுதம் எடுக்கிறோம் என்பதை எதிரிகள் தான் தீர்மானிக்கிறார்கள் என்று பதில் கூறினார் பிரபாகரனின் உண்ணாவிரதம் தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கியது தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் அரசின் போக்கை கண்டித்து பேசினார்கள் போலீஸ் நடவடிக்கையை கண்டித்து பத்திரிகைகள் எழுதி தள்ளின இது எம்ஜிஆருக்கு பெரும் தர்மசங்கடத்தை உண்டுபண்ணியது அதைவிட முக்கியமாக மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் ப சிதம்பரம் விடுத்த அறிக்கை தமிழக முதலமைச்சரை மேலும் கடுப்பேற்றியது புலிகளின் தகவல் தொடர்பு சாதனம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட விஷயத்தில் மத்திய அரசுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று அவர் சொன்னது எம்ஜிஆரை எரிச்சலடைய செய்தது சாதனங்களை உடனே திரும்பிக் கொடுக்குமாறு காவல்துறைக்கு அவர் உத்தரவிட்டார் பிரபாகரனின் நாற்பத்தெட்டு மணி நேர உண்ணாவிரதம் முடிவுக்கு வந்தது அதன் பிறகு பாலசிங்கமும் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரும் சந்தித்து பேசிய பிறகு மற்ற குழுக்களிடமிருந்து கைப்பற்றிய ஆயுதங்களையும் புலிகளுக்கே வழங்கியதாக சொல்லப்படுகிறது டிசம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி இபிஆர் அளஃப் இயக்கம் யாழ்ப்பாணத்தில் தானே அச்சடித்த அஞ்சல் அட்டைகளை விற்கிறது இனிமேல் தமிழ் பிரதேசங்களில் அதைத்தான் உபயோகிக்க வேண்டும் என்றும் அது மக்களிடம் வலியுறுத்தியது அந்த நாளில் புலிகளுக்கும் இபிஆர்எல் எஃபுக்கும் சந்தை வெடித்தது அந்த இயக்கத்தை இலங்கையில் தடை செய்வதாக கிட்டு அறிவித்தார் சில நாட்களுக்குள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போராளிகளை இபிஆர்எல் இழந்தது டெலோ இயக்கம் ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்ட நிலையில் அக்டோபர் மாதம் பிளாட் தானாகவே விலகிக்கொண்ட நிலையில் டிசம்பரில் இபிஆர்எல் எஃப் வெளியேறுமாறு நிலையில் விடுதலை புலிகள் இயக்கம் ஆயிரத்தி இறுதியில் தனிப்பெரும் இயக்கமாக உருவெடுத்தது இந்தியா ஈழ மக்களின் கோரிக்கைகளை உரிமை போராட்டத்தை இனிமேல் அங்கீகரிக்கப் போவதில்லை என்ற கணிப்பு பிரபாகரனுக்கு வலுத்துக்கொண்டே போனது மேலும் பெங்களூர் உடன்படிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போனதால் இந்திய அரசின் பகைமைக்கு ஆளாகியிருப்பதையும் அவர் உணர்ந்தார் இனிமேல் இந்தியாவில் இருப்பது நல்லதல்ல என்று தெரிந்த பிறகு ஈழம் திரும்புவதுதான் சரியென்ற முடிவுக்கு அவர் வந்திருந்தார் அத்தியாயம் முற்று அத்தியாயம் 14. இந்தியாபை நேசிக்கிறோம் விடுதலை புலிகள் ஜனவரி முதல் தேதியன்று ஈழ சுதந்திர பிரகடனம் செய்து தனி நாடு அறிவிக்கப் போகிறார்கள் என்று சிங்கள வட்டாரங்களில் ஏற்கனவே பரவலாக பேசப்பட்டது அப்படி ஒன்று நடக்கவில்லை ஆனால் புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகுதிகளுக்கும் அரசுக்கும் தொடர்பே இல்லாமல் இருந்தது சுதந்திர பிரகடனம் செய்வதற்கு பதிலாக நிர்வாகத்தை தானே நடத்துவது என்ற முடிவுக்கு புலிகள் வந்திருந்தனர் போலீஸ் பிரிவு ஒன்று பிரபாகரனின் உத்தரவின் பேரில் உருவாக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாண மாவட்டங்களில் வாகனங்களை பதிவு செய்து லைசன்ஸ் வழங்கும் விலையை தானே செய்வதாகவும் அந்த அமைப்பு அறிவித்தது ஜெயபர்தனா வெகுந்தெழுந்தார் ஜனவரி இரண்டாம் தேதி வடக்கு பிராந்தியத்தின் மீது பொருளாதார தடை விதிக்கப்பட்டது பெட்ரோல் டீசல் உணவுப் பொருட்கள் மற்ற அத்தியாவசியப் பொருட்கள் எதையுமே கொண்டு செல்லக்கூடாது உணவுப் பொருட்களின் விலை சகட்டுமேனிக்கு உயர்ந்தது எரிபொருட்கள் கிடைக்காமல் போனதால் வடக்கு பகுதியின் முக்கிய தொழிலாகிய மீன்பிடித்தல் ஸ்தம்பித்துப் போனது மக்கள் பெரும் அவதிக்கு ஆளானார்கள் அதே கையோடு ஜெயபரத்னா கடுமையான போருக்கும் உத்தரவிட்டார் துப்பாக்கியை தூக்கிச் சென்று சண்டை போடுவதெல்லாம் வேலைக்காகாது விமானத்தில் பறந்து போய் குண்டு வீசி வருமாறு இராணுவம் பணிக்கப்பட்டது மருத்துவமனை கூட விட்டு வைக்கவில்லை பிப்ரவரி பதினொன்றாம் தேதி மன்னார் மாவட்டம் அடம்பான் என்னும் இடத்தில் ஐம்பது நோயாளிகளின் மரணத்துக்கு விமானப்படை காரணமாக இருந்தது மருத்துவமனையே இப்படியென்றால் மற்ற இடங்களை பற்றி சொல்லுபே தேவையில்லை ஜனவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி மட்டக்களப்புக்கு அருகே எண்பத்தி மூன்று சிவிலியன்களை அள்ளிச்சென்று கிறிஸ்தவ தேவாலயம் ஒன்றுக்குள் வைத்து சுட்டு கொன்றது இராணுவம் விடுதலை புலிகளும் விட்டு கொடுப்பதாக இல்லை பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போராளிகளுடன் இலங்கை இராணுவத்தை அது நேருக்கு நேர் சந்தித்தது அதற்குள் மிக நூதனமான விமான குண்டை இலங்கை வான்படை கண்டறிந்திருந்தது பெரிய எண்ணெய் பீப்பாயில் டிஎன்டி வெடிமருந்தை நிரப்பி விமானத்திலிருந்து கீழே வீசியறிவது கடுமையான போரின் பிடியிலிருந்து தப்பித்து கோயில்களில் அடைக்கலம் புகுந்திருந்த நூற்றுக்கணக்கானவர்களை தேடி பிடித்து தாக்கின இந்த குண்டுகள் கிட்டுவின் கார் ஒரு குண்டு வீசப்பட்டது ஆயிரத்தி மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் நாள் இலங்கை இராணுவத்துக்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையே கடுமையான சண்டை நடந்து கொண்டிருந்த போது கிட்டுவின் கார் ஒரு குண்டு விழுந்தது அதை வீசியது இலங்கை இராணுவமல்ல அவர் இராணுவத்தோடு மோதுவதற்காக போய்கொண்டிருக்கவும் இல்லை யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவம் படித்து வந்த தனது காதலியை சந்திப்பதற்காக அவர் சற்றும் எதிர்பாராத வகையில் இந்த சம்பவம் நடந்தது கிட்டுவின் இரண்டு மெய்காப்பாளர்கள் அங்கேயே உயிரிழந்தனர் மூன்றாம் நபர் காயமுற்றார் கிட்டுவின் வலதுகால் பாதிக்கப்பட்டது மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றபோது கிட்டுவின் காலை அகற்றியாக வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறினர் அதன் பிறகு விசைப்படகு மூலம் அவர் இந்தியாவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் பிரபாகரன் இந்தியாவில் இருந்த சமயத்தில் மற்ற இயக்கங்கள் எல்லாம் யாழ் தீபகற்பத்தில் இருந்து விலகச் செய்து புலிகளின் ஆதிக்கத்தை அங்கே நிலைநிறுத்திய கிட்டுவின் ஆயுதமேந்திய போராட்ட வாழ்க்கை ஒரு முடிவுக்கு வந்தது அவர் மீது குண்டு வீசியது மாத்தையாவின் ஆட்கள் என்பதை விடுதலை புலிகளின் உளவு பிரிவு பின்னர் கண்டறிந்தது மாத்தையாவும் கிட்டுவும் ஒரே சமயத்தில் புலிகள் அமைப்பில் சேர்ந்தவர்கள் கிட்டு யாழ்ப்பாண தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டதும் அவர் புகழ் வேகமாக வளர்ந்ததும் மாத்தையாவினால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்றாக இருந்தது அந்த சமயத்தில் வன்னி பகுதியில் மாத்தையா தளபதியாக இருந்தாலும் சர்வதேச மீடியா அடிக்கடி கவர் செய்வது யாழ்ப்பாணத்தை தான் அதனால் கிட்டு புலிகள் அமைப்பின் நம்பர் இரண்டாம் நபராக மதிக்கப்பட்டார் இதெல்லாம் மாத்தையா மனதில் பொறாமையை வளர்த்து கொண்டே இருந்தது ஆகவே அவர் தனது வலதுகரமாக விளங்கிய விசு என்பவர் மூலம் கிட்டுவின் காருக்கு குறிவைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஜனவரி தொடங்கியது யாழ் தீபகற்ப மீது பொருளாதார தடை விதித்து போர் தொடுத்திருந்தாலும் விடுதலை புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து அதை முழுமையாக கைப்பற்றும் நோக்கத்துடன் மே இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஒரு மாபெரும் போரை இலங்கை அரசு அறிவித்தது அதற்கு லிபரேஷன் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது அந்த ஆப்ரேஷனில் முடிந்த அளவுக்கு விமான குண்டுவீச்சையே கடைபிடிக்குமாறு அதுலத் முதலி கட்டளையிட்டிருந்தார் தரைப்படையை அனுப்பினால் புலிகள் எதிர்த்து போரிடுவார்கள் திரும்பி தாக்குவார்கள் ஆனால் வான் தாக்குதலில் எல்லாம் செய்ய முடியாதல்லவா மேலும் பொதுமக்களுக்கு பெரும் பாதிப்பை உண்டு பண்ணி அவர்களை சீரலித்து கூட்டாக தண்டிப்பது இந்த ஆபரேஷனில் அறிவிக்கப்படாத தத்துவமாக இருந்தது இலங்கை இராணுவம் முதலில் தாக்கியது வடமராட்சி பகுதியை பிரபாகரன் பிறந்த வல்வெட்டித்துறை பருத்தித்துறை அங்கேதான் உள்ளன வடமாராட்சி மக்களை தண்டித்து புலிகளுக்கு அவர்கள் வழங்கும் ஆதரவை முறியடிப்பதே அந்த ஆப்ரேஷனின் அடிநாதம் பெருந்தொகையான மக்கள் காயமடைந்தும் பலியாகியும் போனார்கள் பெருமளவு உடைமைகள் அளிக்கப்பட்டன எரியூட்டும் குண்டுகள் விமானத்தில் இருந்து பொழியப்பட்டன பீரங்கிகளும் வெடித்தன முன்பெப்போதும் இல்லாத வகையில் மாபெரும் பேரழிவு ஒன்று அங்கே நடந்தேறியது வடமாராட்சி பகுதியிலிருந்து புலிகள் பின்வாங்கினர் அவர்களின் ஆயுத கிடங்கு வேகமாக வறண்டது சிங்கள இராணுவத்தின் கோரத் தாக்குதல் வெகு உக்கரமாக இருந்தது உண்மையை சொன்னால் புலிகள் விரத்தியடைந்திருந்தனர் அப்பட்டமாக சொன்னால் விரட்டப்பட்டிருந்தனர் ஆனால் ஆண்டன் பாலசிங்கம் தந்திரமான பின்வாங்கள் என்று கூறினார் பிரபாகரனின் கருத்து இது ஆட்களை இழக்காமல் நிலத்தை இழந்தால் பரவாயில்லை நிலத்தை இன்னொரு நாள் மீட்கலாம் ஆனால் ஆட்களை இழந்தால் நிலத்தையும் இழந்து விடுவோம் யாழ்ப்பாணத்தில் பட்டினியில் வாடிய மக்களுக்கு உதவும் நோக்கத்தில் நாற்பது டன் உணவுப் பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு ஜூலை மூன்றாம் தேதி இந்திய கப்பல் இராமேஸ்வரத்தில் இருந்து யாழ்ப்பாணம் நோக்கிச் சென்றது இலங்கை கடற்படை இந்த கப்பலை வழிமுறித்து திருப்பி அனுப்பியது மனிதாபிமான உதவியை கூட அவமதித்த ஜெயபரத்னேவின் திமிர்த்தனத்துக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் விதமாக அடுத்த நாள் இந்திய விமானப்படை விமானங்கள் இருபத்தைந்து டன் நிவாரணப் பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு சென்று பட்டினிக் கொடுமையில் பாடும் யாழ் தீபகற்ப மக்களுக்கு ஆகாயத்திலிருந்து தூவியது இலங்கைக்கு வெறும் முப்பத்தைந்து நிமிடம் முன்னறிவிப்பு மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டது தமிழ் மக்கள் மீதான இனப்படுகொலை தொடர்ந்தால் இந்தியா இராணுவ ரீதியாக கூட தலையிட தயங்காது என்ற செய்தியை உணர்த்திய இந்த நடவடிக்கை ஆப்ரேஷன் பூமாலை எனப்பட்டது நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்த ஜெயவர்த்தனா யாழ் தீபகற்பம் மீதான இராணுவ தாக்குதல் நடவடிக்கையை நிறுத்தி மேலும் உதவிப் பொருட்களை ஏற்றி இந்திய கப்பல் காங்கேசன் துறை துறைமுகத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டது இதற்கிடையில் கைப்பற்றியிருந்த பகுதிகளில் புலிகள் ஊடுருவத் தொடங்கினர் அதில் குறிப்பிடத்தக்கது கேப்டன் மில்லர் செயலாகும் ஒரு லாரி நிறைய வெடிப்பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு நெல்லியடி மத்திய கல்லூரியில் நிலை கொண்டிருந்த இலங்கை இராணுவ முகாம் மீது மோதினார் அதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட துருப்புக்கள் கொல்லப்பட்டதாக புலிகள் அறிவித்தனர் ஆனால் இலங்கை அரசு அதில் இருபது பேர் மட்டுமே இறந்ததாகச் சொன்னது துணிகரமான இந்த காரியத்தைச் செய்த மில்லர் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் முதல் தற்கொலை படை போராளி என்ற பெயரோடு ஜூலை ஐந்தாம் தேதி இரவு கரும்புலிகள் என்று அழைக்கப்படும் விடுதலைப்புலிகளின் தற்கொலைப் படைப்பிரிவு மில்லர் இறப்பின் போது பிறந்தது வடகிழக்கு பிராந்தியங்களை இணைக்க மாட்டேன் என்று அடம் பிடித்த ஜெயவர்த்தனா ஆபரேஷன் பூமாலையில் கொஞ்சம் அதிர்ந்துதான் போனார் ஜூலை பதினெட்டாம் தேதி தீட்சித்தை சந்தித்த ஜெயவர்த்தனா இரண்டு பிராந்தியங்களையும் இணைத்து ஒரே மாகாணமாக ஆக்குவதற்கு ஒப்புக்கொண்டார் ஆனால் அதிலும் ஒரு பொடிவை திறந்தார் ஜூலை பத்தொன்பதாம் தேதி நிவாரணப் பொருட்களை கொண்டு வந்த கப்பலை மேற்பார்வையிட யாழ்ப்பாணம் வந்த இந்திய தூதரின் முதன்மைச் செயலாளர் ஹர்தீப் சிங் பூரி பிரபாகரனை சந்திக்க விரும்பினார் பூரியிடம் பேசினார் பிரபாகரன் வடக்கு கிழக்கு பிராந்தியங்களை இணைத்து தனி மாநிலம் அமைப்பதற்கு ஜெயவர்தனா ஒப்புக்கொண்டிருப்பதாகவும் அது தொடர்பாக பேசுவதற்கு இந்தியா வருமாறு பிரபாகரனிடம் சொல்லப்பட்டது ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து சுதுமலையம்மன் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் வந்திறங்கிய ஹெலிகாப்டரில் பிரபாகரன் யோகி மற்றும் திலீபனை ஏற்றிக்கொண்டு புறப்பட்டது எங்கள் தேசிய பொக்கிஷத்தை நீங்கள் எடுத்துச் செல்கிறீர்கள் என்று புலிகள் அமைப்பின் மூத்த உறுப்பினர் ஷங்கர் கலங்கினார் எந்த இடத்திலிருந்து ஏற்றிச் செல்கிறோமோ அங்கேயே கொண்டு வந்து விடுவதாக பூரி உறுதி கூறினார் ஹெலிகாப்டர் பறந்தது எத்தனையோ முறை படகில் கடலை கடந்து தமிழகத்தை எட்டியிருந்தாலும் வான்வெளியாக பறப்பது பிரபாகரனுக்கு இதுதான் முதல் தடவை சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தில் பாலசிங்கமும் சேர்ந்து கொண்டார் ஜனவரி மாதம் பிரபாகரன் கடல் கடந்து இலங்கை சென்றபோது அரசியல் வேலைகளை கவனிப்பதற்காக பாலசிங்கம் சென்னையிலேயே தங்கியிருந்தார் பாலசிங்கமும் பிரபாகரனும் மீனம்பாக்கத்திலிருந்து கிளம்பிச் சென்று எம்ஜிஆரை சந்தித்தனர் பிறகு டெல்லி அங்கே அசோகா ஓட்டலில் கருப்பு பூனை பாதுகாப்புடன் அவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டார்கள் கிட்டத்தட்ட வீட்டு காவல் மாதிரி இலங்கையில் ராஜீவ்காந்தி ஜெயவர்த்தனை செய்யப்போகும் ஒப்பந்தம் குறித்து ஜூலை இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தீக்ஷித் அவர்களுக்கு விளக்கினார் வடக்கு கிழக்கு பிராந்தியங்களை இணைப்பதென்று அதில் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் கிழக்கு பிராந்திய மக்களின் வாக்கெடுப்பு நடத்தி அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டால் மட்டுமே இணைப்பு சாத்தியமாகும் என்று ஜெயவர்த்தனை பொடிவைத்து எழுதியிருந்தார் இணைப்பு என்பது நடக்குமா நடக்காதா என்ற திருகளான சரத்தை இணைத்துள்ள ஒப்பந்தம் போராளிகள் ஆயுதத்தை எழுபத்தி மணி நேரத்திற்குள் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று நிபந்தனை விதிப்பது முறையாகப்படவில்லை உரிமை போராட்டத்துக்காக தூக்கிய ஆயுதத்தை அந்த உரிமை கிடைக்கும் என்பது தெளிவாக தெரியாத வரை எப்படி கீழே போடுவது என்று அவர்கள் வாதிட்டனர் எம்ஜிஆர் சொன்னால் பிரபாகரன் கேட்பார் என்ற நம்பிக்கையில் ஜூலை இருபத்தி ஆறாம் தேதி தமிழக முதலமைச்சர் டெல்லிக்கு வரவழைக்கப்பட்டார் து விடுதலை புலிகளை மட்டும் இணங்க வைத்தால் போதும் என்ற நோக்கத்தில் வடகிழக்கு மாகாணத்துக்கு பிரபாகரனை முதலமைச்சராக்குவதாக ஆசை காட்டப்பட்டது பிரபாகரன் அசரவில்லை தமிழக முதலமைச்சரால் பிரபாகரனின் மனதை மாற்ற முடியவில்லை என்பது ராஜீவ்காந்திக்கு வருத்தத்தையும் ஏமாற்றத்தையும் கொடுத்தது பிரபாகரனை அழைத்து பேசினார் ஜெயவர்தனைவிடம் பேசி கிழக்கு பிராந்தியத்தில் இணைப்பு சம்பந்தமாக வாக்கெடுப்பு நடத்துவதை தன்னால் இல்லாமல் செய்ய முடியும் என்றும் வடகிழக்கு மாகாணத்தின் இடைக்கால அரசியலில் விடுதலை புலிகளுக்கு பிரதான இடம் அளிக்கப்படும் என்றும் ராஜீவ்காந்தி உறுதியளித்தார் இடைக்கால நிர்வாகத்தில் இபிஆர்எல் எஃபுக்கு பங்கு கூடாது என்பதில் பிரபாகரன் குறியாக இருந்தார் தமது கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் நிர்வாகம் நடத்தி வரி வசூலிக்கும் விடுதலை புலிகள் இனிமேல் அதை நிறுத்த வேண்டும் என்று கூறிப்பட்டு அதை ஈடுகட்டும் விதமாக இந்திய அரசு மாதம் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் புலிகளுக்கு அளிக்கும் என்று பிரபாகரனிடம் சொல்லப்பட்டது ஆயுதங்களை ஒப்படைக்கும் விஷயத்தில் பயனில்லாமல் இருக்கும் பழைய ஆயுதங்களை வெறும் சம்பிரதாயத்துக்கு கையளிக்குமாறு பன்ரூட்டி ராமச்சந்திரன் கூறினார் அதை ராஜீவ் ஆமோதித்தார் பிரபாகரனுக்கும் ராஜீவ்காந்திக்கும் இடையே ஏற்பட்ட எழுதப்படாத ஒப்பந்தத்தை தொடர்ந்துதான் ஜெயபரத் நாயவும் ராஜீவ்காந்தியும் செய்து கொள்ளப் போகும் ஒப்பந்தத்துக்கு பிரபாகரன் சம்மதித்தார் என்று புலிகள் தரப்பில் சொல்லப்படுகிறது இதற்கிடையில் ஒப்பந்தத்தை பற்றிய விவரம் தெரிய வந்தபோது இலங்கையை இந்தியாவுக்கு தாரை பார்த்து கொடுத்துவிட்டதாக சிங்கள இனவெறியர்கள் வெகுண்டெழுந்தனர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி கடுமையாக எதிர்த்தது ஜேபிபியும் உடனணைந்தது குறைந்தபட்சம் இருநூறு பேருந்துகளாவது கொளுத்தப்பட்டன கலவரத்தில் நாற்பது பேர் இறந்தனர் ஜெயபர்தினாவின் அமைச்சரவையிலேயே கலக எழுந்தது பிரதமர் ரணசிங்கே பிரேமதாசாவும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் லலித் அதுலத் முதலியும் ஒப்பந்தத்தை வெளிப்படையாக எதிர்த்தனர் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போடுவதற்காக இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இலங்கை வந்திறங்கிய ராஜீவ்காந்தியை வரவேற்கும் சம்பிரதாய நிகழ்ச்சியை அந்த இருவரும் புறக்கணித்து உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக குடியரசின் பிரதமருக்கு அபமரியாதை செய்தனர் ராஜீவ்காந்தி கொழும்பு விமான நிலையத்தில் இருந்து செல்லும் பலியெங்கும் ஊரடங்கு உத்தரவினால் வெறிச்சோடி கிடந்த சாலைகளில் தென்பட்ட உடைந்த கண்ணாடி துண்டுகளையும் கற்களையும் ஆங்காங்கே சிதறியிருந்த இரத்தத்தையும் கடந்துத்தான் போக வேண்டியிருந்தது ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ராஜீவ்காந்தியும் இலங்கை அதிபர் ஜெயவர்தனாவும் மிக விமரிசையாக நடந்த நிகழ்ச்சியில் உடன்படிக்கையில் கையெழுத்திட்டனர் ஜூலை முப்பத்தி ஓராந்தேதி போர் அமலுக்கு வருகிறது என்றும் ஆகஸ்ட் இரண்டாம் தேதி சிங்கள இராணுவம் தனது பழைய நிலைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்றும் ஆகஸ்ட் மூன்றுக்குள் போராளிகள் தமது ஆயுதங்களை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் அந்த ஒப்பந்தம் சொன்னது ஒப்படைக்க வைப்பது இந்திய அமைதிப்படையின் பொறுப்பு வடகிழக்கு மாகாணங்கள் தற்காலிகமாக இணைக்கப்படும் ஆனால் ஆயிரத்தி இறுதிக்குள் கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நடத்தப்படும் வாக்கெடுப்பில் சாதகமான முடிவு எட்டப்பட்டால் மட்டுமே அந்த இணைப்பு நிரந்தரமாக இருக்கும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான பிறகு ராஜீவ்காந்தியும் ஜெயபர்தனாவும் கூட்டாக பத்திரிகையாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தனர் தனது அமைச்சர்கள் ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் நாடாளுமன்றத்தை கலைத்துவிடுவேன் என்று ஜெயபர்த்தனா பத்திரிகையாளர்களிடம் பகிரங்கமாக அறிவித்தார் ஆயுதங்களை ஒப்படைப்பதற்கு பிரபாகரன் சம்மதிப்பாரா என்ற கேள்விக்கு நேற்று அவரோடு பேசினேன் என்றார் ராஜீவ் எல்லாம் ஒளிமயமாக தெரிந்தது பல ஆண்டுகளாக வஞ்சிக்கப்பட்ட தமக்கு ராஜீவ்காந்தியால் விடிவுகாலம் ஏற்பட்டுவிட்டதென்று ஈழ தமிழ் மக்கள் நம்பிக்கை மகிழ்ச்சியில் குதித்தனர் பஞ்சாப் பிரச்சினை போபஸ் பீரங்கி ஊழல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வட மாநிலங்களில் வரலாறு காணாத தோல்வி என பல முனைகளிலும் அரசியல் ரீதியில் எக்கட்டான நிலையில் தள்ளப்பட்டிருந்த புன்னகை மாறாத அந்த இளம் பாரத பிரதமர் தன் செல்வாக்கு மீட்டுவிட்ட சந்தோஷத்தில் இருந்தார் ஆயிரத்தி ஜூலை முப்பது ராஜீவ்காந்தி டெல்லிக்கு திரும்பும் முன் அவருக்கு கடற்படை அணிவகுப்பு மரியாதை செலுத்துவதாக இலங்கை கடற்படை தளபதி அனந்த சில்வா விடுத்த அழைப்பை மறுக்காமல் ஏற்றுக்கொண்டார் மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு வெள்ளை சீருடை அணிந்த சிங்கள கடற்படை வீரர்கள் மரியாதை செலுத்துவதற்காக தூக்கி பிடித்திருக்கும் கத்தி பொருத்திய துப்பாக்கியால் ராஜீவ்காந்தியை ஒருவன் தலையில் அடித்து வீழ்த்த வேண்டும் அவர் கீழே விழுந்த பிறகு முதலில் தாக்கியவனுக்கு அருகில் நிற்கும் இருவர் கூர்மையான முனையால் அவரை தாக்க வேண்டியது இதுதான் திட்டம் முதலில் தலையை தாக்கும் பொறுப்பு விஜயமுனி விஜயரோஹனா டிசில்பா என்பவனுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது முழு பலத்தையும் பயன்படுத்தி ஆயுதத்தால் பிடரியோடு சேர்த்து பின்னந்தலையின் தாக்கினால் அவர் மூர்ச்சையாவார் என்று கணித்திருந்தார்கள் ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக விமான ஓட்டியாக பயிற்சி பெற்றிருந்த ராஜீவ்காந்தியின் ஓரக்கண் அடிக்க வந்த விஜயமுனியை கவனித்துவிட்டது கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அவர் குனிந்து கொண்டார் அதனால் தலையை நோக்கி வைக்கப்பட்ட குறி பிரதமரின் தோல்பட்டையில் விழுந்தது அவன் தாக்கியபோது அதை தடுப்பதற்கு மற்ற சிங்கள வீரர்கள் யாருமே முயற்சிக்கவில்லை முதலாம் அவனின் குறி தவறியதால் மற்ற இருவரும் திட்டமிட்டபடி ராஜீவ்காந்தி மீது பாயவில்லை அப்படி பாய்ந்திருந்தால் ராஜீவுக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டு அவருடைய உயிருக்கே பாதகமாக அமைந்திருக்கக்கூடும் விருந்தினராகச் சென்ற தேசத்தில் கொலை முயற்சி என்ற செய்தி டெல்லியில் காட்டு தீயாக பரவி எல்லா மரபுகளையும் தகர்த்தது குடியரசு தலைவர் வெங்கட்ராமனே விமான நிலையத்திற்கு வந்து ராஜீவை வரவேற்றார் ஆகஸ்ட் இரண்டாம் தேதி ஹெலிகாப்டரில் பிரபாகரன் யாழ்ப்பாணம் கொண்டு வரப்பட்டார் அவரோடு அவரது மனைவி குழந்தைகளும் கால் ஊனமான கிட்டு என்கிற சதாசிவம் கிருஷ்ணகுமாரும் வந்தனர் அப்போதுதான் ஹரிகிர்சிங் பிரபாகரனை நேரில் பார்த்தார் அடுத்த நாள் மறுபடியும் சந்திப்பதென்று தீர்மானித்தனர் ஆகஸ்ட் மூன்றாம் தேதி யாழ்ப்பாண மருத்துவக் கல்லூரியில் நிகழ்ந்த அந்த சந்திப்பு ஐந்து மணி நேரம் நீண்டது அதன் முடிவில் ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதியன்று ஆயுதங்களை கையளிப்பதாக பிரபாகரன் எழுதி கொடுத்தார் இந்தியாவின் தலையீட்டினால் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம் உண்டாக்கிய நெருக்கடியின் காரணமாக தனி ஈழப் போராட்டத்தையும் அதை எட்டுவதற்காக தேர்ந்தெடுத்திருந்த ஆயுத போராட்டத்தையும் கைவிடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட பிரபாகரன் அதை மக்களுக்கு விளக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்ந்தார் ஆயுத குழுவை அரசியல் இயக்கமாக மாற்ற வேண்டிய தேவையை அவரது விருப்பத்துக்கு மாறாக காலம் அவர் மீது திணித்திருந்ததனால் உருவான கொள்கை மாற்றத்தை விவரிக்க விரும்பினார் அமைதிப்படை தளபதியிடம் கடிதம் கொடுத்த பிரபாகரன் அதற்கு அடுத்த நாள் ஆகஸ்ட் நான்காம் தேதி தனது வாழ்நாளில் முதல் பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றினார் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேல் பெருந்தொருளான பொதுமக்கள் பிரபாகரன் பேசுவதை கேட்பதற்காக சுதுமலை அம்மன் கோயில் வளாகத்தில் கூடினர் பிராந்திய வல்லரசு இந்தியா நிர்பந்திக்கும் போது அதை எதிர்க்க வழியில்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டதாக அவர் கூறினார் பதினைந்து வருடத்துக்கும் மேலாக நடத்திய ஆயுதமேந்திய போராட்டத்துக்கு இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் முற்றுப்புள்ளி வைப்பதை சுட்டிக்காட்டிய பிரபாகரன் போராட்ட வழிமுறை மாறினாலும் போராட்டம் மாறாது என்றார் ஆயுதங்களை ஒப்படைத்த பிறகு அகிம்சை போராட்டத்தில் ஈடுபட அறிவித்தார் சிங்கள பேரினவாதத்தின் அடக்குமுறையில் இருந்து தமிழ் மக்களை தற்காப்பதற்காக தூக்கிய ஆயுதத்தை பறிப்பதன் மூலம் அந்த தமிழ் மக்களது பாதுகாப்புக்கு இந்தியா பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் தன்னோடு உரையாடிய ராஜீவ்காந்தி அதற்கு உறுதியளித்து இருப்பதாக பிரபாகரன் சிங்கள அரசு தொடர்ந்தால் அதை இந்தியா அனுமதிக்காது என்று நம்புவதாகவும் அந்த நம்பிக்கையின் காரணமாக மட்டுமே ஆயுதங்களை கீழே போடுவதாகவும் கூறினார் எந்த கணத்தில் ஆயுதத்தை இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கிறோமோ அந்த கணத்தில் தமிழீழ மக்களை பாதுகாக்கும் பொறுப்பையும் இந்தியாவிடம் ஒப்படைப்பதாக பெருந்திரளாக கூடியிருந்த மக்கள் முன்னிலையில் பிரபாகரன் பேசினார் அந்த உரையின் முத்தாய்ப்பாக நாம் இந்தியாவை நேசிக்கிறோம் இந்திய மக்களை நேசிக்கிறோம் என்று கூறிவிட்டு எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் ஒருங்கிணைந்த வடகிழக்கு மாகாணத்தின் முதலமைச்சர் பொறுப்பை தான் ஏற்கப் போவதில்லை என்று தனது உரையை முடித்து கொண்டார் ஒப்புக்கொண்டபடி ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி விடுதலை புலிகள் ஆயுதத்தை ஒப்படைத்தனர் அமைதிப்படையின் தலைமையகமாக திகழ்ந்த பலாலி விமானத்தளத்தில் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது சுமார் இருநூறு பத்திரிகையாளர்கள் கூடியிருந்தனர் ஆறு குட்டி லாரிகளில் வந்த தானியங்கி துப்பாக்கிகள் விமான எதிர்ப்பு துப்பாக்கிகள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் அப்போது ஒப்படைக்கப்பட்டன தமது இயக்கத்தினரை அரசியல் ரீதியாக தயார்படுத்தும் நோக்கம் பிரபாகரனுக்கு இருந்தது ஆயுதமே இல்லை என்றான பிறகு ஆயுத பயிற்சி மட்டும் பெற்ற ஆட்களை புதிய சூழலுக்கு தயார்படுத்தும் எண்ணத்தில் கவிஞர் காசி ஆனந்தனை அவர் அணுகினார் பசங்களுக்கு சுடத்தெறிஞ்ச அளவுக்கு பேசத் தெரியவில்லை என்று கூறி அவர்களுக்கு பேச்சுக்கலையை சொல்லிக் கொடுக்குமாறு காசி ஆனந்தனிடம் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது இந்தியா மாதந்தோறும் கொடுப்பதாகச் சொன்ன பணத்தை வைத்து யாழ்ப்பாணத்தை மறுசீரமைக்கலாம் என்று பிரபாகரன் கவிஞரிடம் நம்பிக்கையாக பேசினார் யாழ் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் புலி உறுப்பினர்களிடம் விருப்பமுள்ளோர் குடும்பத்தோடு போய் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று உனர்ச்சி மேலிட அவர் சொன்னார் இதை உறுதிப்படுத்தி கொண்ட இந்திய உளவு அமைப்பான ரா மற்ற ஆயுத குழுக்களுக்கு மறைமுகமாக ஆயுதம் வழங்கியது சிங் ஜூனியர் விகடனுக்கு அளித்த பேட்டி இதை உறுதி செய்கிறது விடுதலை புலிகள் ஆயுதங்களை ஒப்படைக்கக் கோரியும் அவர்களிடமிருந்து ஆயுதங்களை பறிக்கும் முயற்சியிலும் நாங்கள் ஈடுபட்டோம் ஆயிரத்தி ஆகஸ்ட் மாதம் அவர்கள் ஆயுதங்களை ஒப்படைத்தனர் அதே நேரம் நமது உளவு அமைப்பான ரா மற்ற தமிழ் போராளிகளுக்கு ஆயுதங்களை கொடுத்து கொண்டிருந்தது இதை புலிகள் வீடியோ எடுத்து என்னிடம் காட்டி முறையிட்டனர் இதை நான் நம்முடைய ஹைகமிஷனுக்கு கொண்டு சென்றேன் ஜே என் தீக்ஷித் இந்திய அமைதிப்படை மூலம் புலிகளை பற்றிய அவதூறுகளை அங்குள்ள தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பரப்பச் சொன்னார் அதை நாங்கள் ஏற்க மறுத்தோம் நாங்கள் சொல்வதை நம்ப அங்கு யாரும் தயாராக இல்லை என்பதுதான் யதார்த்தம் அங்குள்ள தமிழ் மக்கள் தனி ஈழத்தை விடுதலைப்புலிகள் மூலமாக மட்டுமே அடைய முடியும் என்று உறுதியாக நம்பினார்கள் இதையெல்லாம் நான் தீட்சித்திடம் சொன்னபோது ஜெனரல் நான் உங்களுக்கு போடும் கட்டறைகள் எல்லாம் பிரதமரிடம் கலந்து கொண்டுதான் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக்கொள்வது நல்லது என்று அழுத்தமாகச் சொன்னார் தீக்ஷித் எல்லா குழுக்களிடமும் இருந்து ஆயுதங்களை களைந்து அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்காக ஏற்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் போக்கில் போராளி குழுக்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டது புதியதாக ஆயுதம் பெற்ற தெம்பில் மற்ற குழுக்கள் புலி ஆதரவாளர்களை தாக்கினர் பிளாட் டெலோ மற்றும் இபிஆர்எல் எஃப் கூட்டாக இணைந்து த்ரீ ஸ்டார் என்ற பெயருடன் புலிகளுக்கு எதிராக நின்றனர் அவர்களுக்கு இந்திய உளவுத்துறையின் ஆதரவு இருந்ததாக சொல்லப்பட்டது வெகு விரைவில் த்ரீ ஸ்டார் குழுவினர் புலிகளின் எதிர்த்தாக்குதலுக்கு ஆளாயினர் ஒருமுறை இந்திய இராணுவத்தினரும் புலிகளும் பயணம் செய்த ஜீப்பை டெலோ இயக்கத்தினர் தாக்கினர் புலிகளுக்கும் அமைதிப்படைக்கும் யுத்தம் வெடிப்பதற்கு வெகு முன்னதாக நடந்த இந்த சம்பவமே இந்திய துருப்புகளின் மீது இலங்கை மண்ணில் நடத்தப்பட்ட முதல் தாக்குதலாகும் செப்டம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி கிழக்கு பிராந்தியத்தில் வன்முறை வெடித்தது தமிழர் சிங்களர்களால் தாக்கப்பட்டனர் அரசு உதவியுடன் சிங்கள குடியேற்றமும் நின்றபாடில்லை இதற்கிடையில் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிட்ட இடைக்கால நிர்வாகம் செயல் வடிவம் பெறாததையும் டெல்லியில் ராஜீவ்காந்தி பிரபாகரன் இடையே ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுகிற இரகசிய ஒப்பந்தம் செயல்வடிவம் பெறாததையும் சிங்கள சக்திகளால் தமிழர்கள் தாக்கப்படுவதையும் ராஜீவ் ஜெயவர்த்தனை உடன்படிக்கையின்படி அரசியல் கைதிகள் விடுதலை செய்யப்படாததையும் ஆண்டு விரத்தியடைந்த திலீபன் செப்டம்பர் பதினாலாம் தேதி உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினார் ஜூலை இறுதியில் பிரபாகரனோடு டெல்லி சென்றவர்களில் திலீபனும் ஒருவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அகிம்சையை போதிக்கும் இந்தியாவை நோக்கி அகிம்சை முறையில் சாகும் வரை உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் அவர் இறங்கினார் திலீபனின் உண்ணாவிரதம் தொடங்கிய சமயத்தில் ஒரு அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் நடந்ததாக ஹரிகிரட் சிங் கிட்டத்தட்ட இருபது வருடம் கழித்து ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டார் இரண்டாயிரத்தி ஏழு ஜூனியர் விகடன் பேட்டியிலிருந்து ஒரு பகுதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு செப்டம்பர் பதினாலு பதினைந்து தேதிகளில் எனக்கு தீக்ஷித்திடமிருந்து போன் வந்தது இந்திய அமைதிப்படையிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்த பிரபாகரன் வரும்போது அவரை துப்பாக்கியால் சுட்டு கொன்றுவிடுங்கள் இல்லையென்றால் அவரை நீங்கள் கைது செய்தாவது இந்திய அரசிடம் ஒப்படையுங்கள் என்றார் தீக்ஷித் அதிர்ந்து போன நான் ஓவரால் ஃபோர்ஸ் கமாண்டர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீபேந்தர் சிங்கிடம் பேசிவிட்டு என் கருத்தை உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஃபோனை வைத்துவிட்டேன் தீபேந்தர் சிங்கிடம் பேசிய போது அவரும் ஆவேசமடைந்து தீக்ஷித்திடம் சொல்லுங்கள் நம்முடைய இராணுவம் ஒருபோதும் முதுகில் சுடுகிற கோலை அல்ல அதிலும் சமாதானம் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்து அதன்படி வெள்ளை கொடியின் கீழ் வரும் ஒருவரை சுட்டுக் கொள்வது நமக்கு எந்த வகையிலும் அழகல்ல என்றார் இதை நான் சொன்னபோது நான் உங்களுக்கு எடும் கட்டளை என்னுடையதல்ல அவருடைய ராஜீவ்காந்தி உத்தரவின்படிதான் நீங்கள்தான் இந்திய அமைதி படைக்கு கமாண்டிங் ஆஃபீசர் உங்களுக்கு தான் இதை நிறைவேற்றும் பொறுப்பு இருக்கிறது என்றார் தீக்ஷித் கோபமாக மறுநாள் காலை டெல்லியிலுள்ள தலைமையகத்தில் இருந்த ராணுவ ஆப்ரேஷன்களுக்கான இயக்குனர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் பி சி ஜோஷியை தொடர்பு கொண்டேன் அவர் என்னுடைய நிலைப்பாட்டுக்கே ஆதரவு தெரிவித்தார் இராணுவ தளபதி சுந்தர்ஜியும் தீட்சித் மீது கோபத்தை வெளிப்படுத்தினார் பிரபாகரனை சுடச்சொன்ன தீட்சித்திடம் உங்களை என் வீட்டுக்கு வரவழைத்து நான் உங்களை துப்பாக்கியால் சுட்டால் எப்படி இருக்கும் என்று கூட நான் திரும்பி கேட்டேன் அவர் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனார் என்பது எனக்கு நினைவில் இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் தமிழீழ மக்கள் திலீபனின் அறப்போராட்டத்தை முழுமையாக ஆதரித்தனர் உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாட்டிடம் நீதி கேட்டு தனி மனிதன் ஒருவன் நடத்தும் அகிம்சை போராட்டம் அது தண்ணீரும் பருக்கையும் காணாத அந்த உதடுகள் உலர்ந்து வெடித்தன அப்போதும் அவன் பொதுமக்களை நோக்கி உரையாற்றுவான் பெருந்திரளான மக்கள் முன்பு அந்த இளைஞன் படிப்படியாக செத்துக்கொண்டிருந்தான் அமைதிப்படை தளபதி ஹரிகிரட் சிங் எப்படியாவது திலீபனை காப்பாற்ற என்றார். செப்டம்பர் 22- இரண்டாம் தேதி பலாலி விமான நிலையத்தில் வந்திறங்கிய தீட்சித்தை பிரபாகரனும் பாலசிங்கமும் சந்தித்து திலீபனை காப்பாற்றுமாறு வேண்டினார்கள் ஆனால் அவர் மறுத்துவிட்டார் செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தீட்சித்தை யாழ்ப்பாணத்தில் பிரபாகரனையும் மறுபடியும் சந்திப்பதற்கான ஏற்பாடு பாலசிங்கத்தோடு பிரபாகரன் பலாலி விமானத்தளத்தில் அமைந்திருந்த இந்திய அமைதிப்படை தலைமையகத்தில் தீட்சித்தை சந்திப்பதற்கு இரண்டு நிமிடத்திற்கு முன்பு திலீபன் தனது இறுதி மூச்சை சுவாசித்தான் ஈழ தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரை இந்தியா மீதும் அமைதிப்படை மீதும் அவநம்பிக்கையும் வெறுப்பும் உறுப்பெறுவதற்காக அது காரணமாக அமைந்தது யாழ் தீபகற்பம் கொந்தளித்தது தனது இறுதி நாட்களை திலீபன் எண்ணிக்கொண்டிருந்த போதே டச்சுக்காரர்கள் காலத்தில் கட்டிய யால்கோட்டையில் ஹெலிகாப்டரில் வந்திறங்கிய தீபேந்தர் சிங் இந்திய அமைதி படையின் தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தவர் வெளியே சென்றபோது இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் அவரை வழிமறித்தனர் மரண செய்தி கேள்விப்பட்டவுடன் மக்கள் கட்டுப்பாடு இழந்தனர் இரண்டு பேருந்துகள் எரிக்கப்பட்டன தீட்சித்தும் பிரபாகரனும் பேசிக்கொண்டிருந்த அமைதிப்படை தலைமையகத்தின் முன்பு பெருந்திரளான மக்கள் திரண்டனர் திலீபனின் மரணத்தினால் விடுதலை புலிகளின் தலைமை இந்தியா மீது கடும் சீற்றம் கொண்டது இந்த பின்னணியில் காந்தி பிறந்த நாளான அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி இலங்கை ஹோம்கார்டு துணை இராணுவத்தினர் சுட்டதில் கோரக்ராம் என்ற அமைதிப்படை சிப்பாய் உயிரிழந்தார் மற்றொருவர் காயமடைந்தார் இதை கண்டித்து இலங்கை இராணுவத்திடம் ஒப்பந்தம் மீறல் புகாரை அமைதிப்படை பதிவு செய்தது அன்றைய தினம் சிங்களர்களால் அன்பை போதிப்பதற்கு கடைப்பிடிக்கும் தசராபும் கூட யாழ்ப்பாணத்தில் புலிகளின் தலைமையகத்தில் பிரபாகரனோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஹரிகிர்சிங் அப்போதுதான் அந்த செய்தி வந்தது பருத்தித்துறை கரையில் ஒரு படகை மறித்து அதிலிருந்த பதினேழு விடுதலை புலிகளை இலங்கை கடற்படை கைது செய்திருந்தது அதில் குமரப்பா புலேந்திரன் ரகுவும் அடக்கம் குமரப்பாவின் சொந்த ஊர் வல்வெட்டித்துறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு இனப்படுகொலைக்கு பிறகு புலிகள் இயக்கத்தில் தன்னை இணைத்து ஆயுதம் தூக்கியவர் கிட்ட காலையிழந்த பிறகு அந்த அமைப்பின் யாழ்ப்பாண தளபதியாக உயர்வு பெற்றவர் அவருக்கு அப்போதுதான் திருமண வேறு நடந்திருந்தது காதல் திருமணம் புலேந்திரனும் கூட புதியதாக கல்யாணமானவரே அவர் திருகோணமலை கமாண்டர் குமரப்பாவின் திருமணத்துக்கு சில வாரங்கள் முன்னதாக அவரது திருமணம் சென்னை திருப்போரூர் கோயிலில் நடந்தது பிரபாகரன் தாலி அதே கோயில் அதே காதல் திருமணம் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின்படி போராளிகள் அனைவருக்கும் பொது வழங்கப்பட்டிருந்தது மேலும் மூத்த தளபதிகள் தமது பாதுகாப்பிற்காக ஆயுதம் வைத்திருக்கலாம் என்றும் சொல்லப்பட்டது அதன்படி குமரப்பாவும் புலேந்திரனும் துப்பாக்கி தடுத்திருந்தனர் எனவே அவர்களை கைது செய்தது அடாத செயல் என்று புலிகள் பாதிட்டனர் பதினேழு போராளிகளும் பலாலி இராணுவ முகாமில் அமைதிப்படையின் கட்டுப்பாட்டில் வைக்கப்பட்டனர் அவர்களை விசாரணைக்காக கொழும்பு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று இலங்கை அரசாங்கம் பிடிவாதமாக இருந்தது குறிப்பாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் லலித் அதுலத் முதலி அதில் விடாப்பிடியாக நின்றார் கொழும்பு சென்றால் பெரும் சித்திரவதைக்கு ஆளாகி கொல்லப்படுவோம் என்று அந்த போராளிகளுக்கு தெரியும் அவர்கள் முடிவெடுத்தார்கள் ஏனைய போராளிகள் ஒரு சைனேடு குப்பியை கடித்திருக்க குமரப்பாவும் புலேந்திரனும் ஆளுக்கு இரண்டு குப்பிகளை கடித்திருந்தனர் அமைதியை நிலைநாட்ட வந்த இந்திய துருப்புகள் விடுதலை புலிகளோடு சண்டை போடுவதற்கு இந்த நிகழ்ச்சி முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாக அமைந்தது அத்தியாயம் முற்று அத்தியாயம் 15 இந்தியாவை வெறுக்கிறோம் குமரப்பா புலேந்திரன் உள்ளிட்ட பதினேழு விடுதலை புலிகள் ஒட்டுமொத்தமாக தற்கொலை செய்து கொண்ட செய்தி காட்டுத்தீயைப் போல பரவியது முதலில் திலீபன் சாவதை தடுக்காமல் வேடிக்கை பார்த்த இந்திய நிர்வாகம் மீது உருவான அதிருப்தி இப்போது மேலும் அதிகரித்தது அதிலும் முக்கியமாக அப்போராளிகள் மரணம் அமைதி படையின் தலைமையிடத்தில் நடந்த காரணத்தினால் இந்திய படையை தமிழ் மக்கள் வெறுத்தனர் எந்த சிப்பாய்களுக்கு மாலை அனுப்பித்து ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றார்களோ அந்த சிப்பாய்களை வெறுத்தனர் தாங்கள் இந்தியாவினால் வஞ்சிக்கப்பட்டதாக விடுதலை புலிகள் அமைப்பு கருதியது பதினேழு பேரின் மரணத்தை தொடர்ந்து தாம் கைது செய்து வைத்திருந்த எட்டு சிங்கள சிப்பாய்களையும் நான்கு போலீஸ்காரர்களையும் புலிகள் கொன்றனர் சிங்கள குடியேற்றங்கள் அதிகமாக நிகழ்ந்த மட்டக்களப்பு பகுதியில் சிங்களர்கள் தாக்கப்பட்டார்கள் பல முனைகளிலும் செல்வாக்கு சரிந்து கொண்டிருக்கும் ராஜீவ்காந்தி தான் கையெழுத்திட்ட ஒப்பந்தம் தோல்வியில் முடிந்ததை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் என்றும் எப்பாடுபட்டாவது அதை நிறைவேற்றுவார் என்றும் ஜெயவர்த்தனாவுக்கு தெரியும் புலிகளை இந்திய இராணுவம் உடனடியாக ஒடுக்க வேண்டுமென்று ஜெயவர்த்தனா நிர்வாகம் நிர்பந்தித்தது இதனையடுத்து இந்திய இராணுவ தளபதி சுந்தர்ஜியும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் கே சி அக்டோபர் ஏழாம் தேதி கொழும்பு சென்றார்கள் புலிகளை இராணுவ நடவடிக்கை மூலம் ஒடுக்கி ஆயுதங்களை பறிமுதல் செய்வதென்ற முடிவு இலங்கை அதிபரிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது அவர் அதைத்தான் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார் அதற்காகத்தான் சாமர்த்தியமாக காய் புலிகளுக்கு இந்திய இராணுவத்திற்கும் இடையே சண்டை மூழ்குவதை ஹரிகிர்சிங்கும் விரும்பவில்லை தீபேந்தர் சிங்கும் அவர்கள் போர் மூழ்கை தடுக்க முயன்றார்கள் தமிழக முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் அமெரிக்காவில் சிகிச்சை பெற்று வருவதால் அமைச்சர் பன்ருட்டி ராமச்சந்திரனை தொடர்பு கொண்டு பேசி பார்த்தார்கள் டெல்லி நிர்வாகத்தோடு பேசி பார்த்துவிட்டு தன்னால் எதுவும் செய்ய இயலாது என்று அவர்கள் கையை விருத்துவிட்டார்கள் அக்டோபர் எட்டாம் தேதி பலாலிவந்து இராணுவ தளபதி சுந்தர்ஜி இந்திய அமைதிப்படை புலிகளை போரிட்டு அளிக்க வேண்டுமென்று அறிவுறுத்தினார் அமைதிப்படை விடுதலை புலிகளை இரண்டே வாரத்தில் ஒடுக்கிவிடும் என்று சுந்தர்ஜி ராஜீவ் நிர்வாகத்திடம் எடுத்துச் சொல்லி கடுமையாக நடவடிக்கைக்கு அடிக்கோளிட்டார் என்று ஹரிகிருஷ் சிங் குறிப்பிடுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய இராணுவ தளபதியாக இருந்த சாம் மனோஷா பங்களாதேஷ் போரின் போது அவசரப்படுத்திய இந்திரா காந்தியிடம் எடுத்துச் சொல்லி சரியான தருணம் வரும் வரையில் இந்திய துருப்புக்களை நேரடியாக போரில் ஈடுபடுத்தாமல் இருந்தார் ஆனால் சுந்தர்ஜி அப்படி பொறுமை காக்கவில்லை பொற்கோயிலில் ஒளிந்திருந்த ஆயுதமேந்திய சீக்கியர்கள் மீது ஆப்ரேஷன் புளு ஸ்டார் தொடுப்பதில் வேகம் காட்டினார் அதன் விளைவாக இந்திரா காந்தியின் உயிர் பறிப்போனது விடுதலை புலிகளை இரண்டே வாரத்தில் அழித்து விடுவோம் என்று மார்த்தட்டி அமைதிப்படையை விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக திருப்புவதிலும் வேகம் காட்டினார் இரண்டு வாரம் என நினைத்த போர் இரண்டு வருடம் ஏழு மாத காலம் நீடித்தது ஆப்ரேஷன் ப்ளூ ஸ்டார் இந்திராவின் உயிரை குடித்தது போல புலிகளுக்கு எதிராக ஆப்ரேஷன் பவான் அவரது மகன் ராஜீவ்காந்தியின் உயிருக்கு உழை வைக்கும் என்பது சுந்தர்ஜிக்கு தெரிந்திருக்காது அல்லது தெரிந்தே செய்திருக்க வேண்டும் அக்டோபர் பத்தாம் தேதி புலிகளின் வானொலி நிலையமும் டிவி நிலையமும் இந்திய அமைதிப்படையால் தகர்க்கப்பட்டன புலிகளுக்கு ஆதரவான ஈழ மற்றும் முரசொலி ஆகிய பத்திரிகை அலுவலகங்களும் தாக்கி அளிக்கப்பட்டன போர் முழு அளவில் தொடங்கியது போர் வேண்டாம் என்று அக்டோபர் பனிரெண்டாம் தேதி பிரபாகரன் இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்திக்கு கடிதம் எழுதினார் கூடவே எம்ஜிஆருக்கும் ஒரு மடல் பதினான்காம் தேதி மறுபடியும் ஒரு கடிதத்தை ராஜீவுக்கு அனுப்பினார் போர் மூன்று ஓரிரு நாட்களுக்குள் நூற்று ஐம்பது சிவிலியன்கள் இறந்து போனதாகவும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமுற்றதாகவும் அதில் எழுதப்பட்டிருந்தது ஆக போர் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக உருவெடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் வருடம் தனது முதல் பேட்டியின்போது பத்திரிகையாளர் அனிதா பிரதாப்பிடம் குறிப்பிட்டது போல வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் உலகின் நான்காவது மிகப்பெரிய இராணுவமாகிய இந்தியாவை போர் எதிர்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் வந்துவிட்டது யாழ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு அருகில் குக்குபில் பகுதியில் பிறம்படி வீதியில் விடுதலை புலிகளின் முக்கிய தலைவர்கள் நிலை கொண்டிருப்பதாக அவர்களது ரேடியோ தொலைத்தொடர்பு ஒட்டுக்கேட்க இலங்கை இராணுவத்தின் உளவுத்துறை இந்திய அமைதிப்படைக்கு தகவல் தந்தது தலையை அகற்றிவிட்டால் புலிகள் போராளிகள் சீர்குலைந்து மனம் தளர்ந்து எதிர்ப்பு இல்லாமல் சரணடைந்து விடுவார்கள் என்று கணிக்கப்பட்டது விமானப்படையை கொண்டு வந்து பிரபாகரன் உள்ளிட்ட புலிகளை அளிப்பதாக திட்டம் யாழ் பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீடத்துக்கு பக்கத்தில் அமைந்திருந்த வளாகத்தை இந்திய இராணுவம் தேர்ந்தெடுத்தது அதை பிரபாகரன் முன்கூட்டியே கணிக்கத் தவறவில்லை இந்திய இராணுவம் தன்னை எப்படியும் கைது செய்யும் என்று அவருக்கு தெரியும் அப்படி கைது செய்ய முயற்சிக்கும் பட்சத்தில் மருத்துவ பீட மைதானம் அவர்களது தேர்வில் இருக்கும் என்றும் பிரபாகரனின் போர் தந்திர அறிவு சொல்லியது அக்டோபர் பனிரெண்டாம் தேதி அதிகாலை எழுபத்தி பேரை கொண்ட காலாட்படை ஒரு வழியாகவும் தொன்னூற்றி பேரை கொண்ட காலாட்படை இன்னொரு வழியாகவும் பிரபாகரனின் தளத்தை நெருங்கிய அதே சமயத்தில் ஹெலிகாப்டர் மூலம் 303 மூன்று படையினரும் முப்பத்தி பேர் கொண்ட சீக்கிய படை கமாண்டர்களும் இறக்கப்பட்டனர் மைதானத்தை சுற்றியிருந்த கட்டடங்களில் தாமே தேர்ந்தெடுத்த ஆட்களை பிரபாகரன் நிறுத்தியிருந்தார் மாத்தையா ஜானி பொட்டம்மான் யோகி நடேசன் ஆகியோர் அதில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் இந்திய வீரர்கள் கீழே இறங்க இறங்க புலிகள் அவர்களை சுட்டுக் கொண்டே இருந்தனர் பிரபாகரனை பிடிக்க வந்த இருநூற்றி இந்திய இராணுவத்தினரில் இருவர் தவிர மற்றவர்கள் கொல்லப்பட்டனர் நாற்பது ஆண்டுகால சுதந்திர இந்தியாவின் வரலாற்றில் இந்திய இராணுவத்துக்கு பெரும் தலைகுணிவை ஏற்படுத்திய கருப்பு தினமாக அந்த நாள் உருமாறியது புலிகள் தரப்பில் பொட்டோமான் படுகாயமுற்றார் அவர் விடுதலை புலிகளின் உளவு பிரிவு தலைவர் வயிற்றில் காயம்பட்டு உயிர் போகும் நிலையில் இருந்த அவரை யாழ்ப்பாண அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று அவசர அறுவை சிகிச்சை நடத்தியிருக்கிறார்கள் அதன் பிறகு வல்வெட்டுத் துறையில் உள்ள கிட்டுபின் தாயார் வீட்டில் வைத்து அவர் பராமரிக்கப்பட்டார் லண்டனில் தாதி பார்த்த அனுபவப்பட்ட அட்டேல் பொட்டு வேறு சிலரையும் கவனிக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் மே மாதம் ஆப்ரேஷன் லிபரேஷன் போது பொதுமக்களை பாரபட்சமின்றி கொள்வதாக சிங்கள இராணுவத்தை குற்றம் சாட்டிய இந்தியா இப்போது அதே காரியத்தை செய்வதாக தமிழர்கள் குற்றம் சாட்டினர் மக்களை முன்னுக்கு நிறுத்தி அவர்களுக்கு பின்னால் நின்று புலிகள் தாக்குகிறார்கள் என்று இலங்கை சொன்ன அதே நொண்டிச்சாக்கை அமைதிப்படை கூறியது பத்திரிகையாளர்களை யாழ்ப்பாணத்துக்கு இந்திய இராணுவம் அனுமதிக்கவில்லை வன்செயல் சாபு அழிவு என்ற புதிய முன்னெப்போதும் காணாத ஒரு நச்சு சூழலுக்குள் தள்ளப்பட்டது பெரும்பாலான பொதுமக்கள் யாழ்நகருக்கு கிழக்குப்புறம் அமைந்துள்ள நல்லூர் கந்தசாமி கோயிலில் தஞ்சம் அக்டோபர் முப்பது ஆசிய வீக் இதழ் அந்த கோயிலுக்குள் ஐம்பதாயிரம் பேர் அகதிகளாக அடைக்கலம் புகுந்துள்ளதை உறுதிப்படுத்தியது பிரபாகரனின் மனைவி மதிவதனையும் அவரது குழந்தைகளும் கூட இந்திய இராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் இருந்த அந்த கோயிலில் இருந்தனர் அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி யாழ்ப்பாண மருத்துவமனையை அமைதிப்படை மூர்கத்தனமாக தாக்கி நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களை கொன்றது இறந்தவர்களில் இருபத்தோரு பேர் மருத்துவர்களும் தாதிமார்களும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி சாபக்சேரி சந்தைக்கு மேலே வட்டமிட்ட ஹெலிகாப்டரிலிருந்து சீரிய குண்டுகளால் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர் எழுபத்தி ஐந்து பேர் காயமடைந்தனர் கொல்லப்பட்டதெல்லாம் புலிகள் என்று இந்திய அமைதிப்படை கூறியது பெருமளவு பொருட்சேதமும் உயிர் பொதுமக்களுக்கு நிகழ்ந்த பிறகு இந்திய இராணுவமும் புலிகளும் சேதங்களை சந்தித்த பிறகு யாழ் தீபகத்வத்திலிருந்து புலிகள் விரட்டியடிக்கப்பட்டனர் போர் தொடங்கிய பதினாறு நாளில் அதாவது அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி யாழ்ப்பாணம் தனது முழு கட்டுப்பாட்டில் வந்துவிட்டதாக அமைதிப்படை அறிவித்தது ஆப்ரேஷன் பவான் முடிந்தது யாழ்ப்பாண நகரத்தையும் யாழ் தீபகற்பத்தையும் புலிகளிடமிருந்து கைப்பற்றுவதே இந்த நடவடிக்கை இந்த ஆப்ரேஷனில் பின்வாங்கிய புலிகள் வன்னி காடுகளில் அடைக்கலம் புகுந்தனர் அங்கிருந்து அவர்கள் நெடியதொரு குருளா போரை நடத்தினார்கள் சில போராளிகள் ஆயுதங்களை காட்டுக்குள் ஒழித்து வைத்துவிட்டு மக்களோடு ஊடுருவி அகதிகள் முகாமில் அடைக்கலமாயினார்கள் வலிமை வாய்ந்த இந்திய இராணுவத்தால் எண்ணிக்கையிலும் தளவாடத்திலும் சிறிய புலிகளை ஒடுக்க முடியாமல் போனதை மறுக்க முடியாது தெரியாத ஊர் புரியாத நிலப்பரப்பு அமைதிப்படை இலங்கையில் இறங்கிய போது டூரிஸ் மேப்பை சென்றது புலிகளின் வலிமையை பற்றி குறைத்து மதிப்பிட்டது போதுமான உளவு தகவல் கிடைக்காமை மக்களோடு மக்களாக ஊடுருவிய மக்கள் ஒத்துழைப்புடன் போராடும் புலிகள் எந்த காரணத்துக்காக சண்டை போடுகிறோம் என்று புரியாத குழப்பம் ஆகிய காரணங்களால் இந்திய இராணுவத்துக்கு பாதகமாக அமைந்தது நினைத்த வேகத்தில் அல்லது ராஜீவ்காந்தியிடம் வாக்களித்த வேகத்தில் புலிகளை அளிக்க முடியாமல் போனதற்காக மேஜர் ஜெனரல் ஹரிகிர்சிங் அமைதிப்படையின் பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு அக்டோபரில் இந்தியாவுக்கு அனுப்பப்பட்டார் இந்திய இராணுவம் ஈழத் தமிழர்களை கொள்வதை கண்டித்து நவம்பர் முதல் வாரம் சென்னையில் மாபெரும் மனித சங்கிலி போராட்டம் நடத்தப்பட்டது அகதிகள் முகாம் மீது இந்திய இராணுவத்தின் செல்கள் விழுவதை நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி டைம் பத்திரிகை அம்பலப்படுத்தியது போரில் உயிரிழந்த சிப்பாய்களின் படத்தை இந்தியா டுடே இதழ் அட்டையில் வெளியிட்டது ராஜீவ்காந்தியின் இலங்கை கொள்கையை கண்டித்து நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்தன அரசியல் பிரச்சினைகளை திசை திருப்புவதற்காக கையில் எடுத்த இலங்கை ஒப்பந்தமே அவருக்கு எதிராக திரும்பியது அவரது துரதிருஷ்டம் ஜெயவர்தனாவின் இராஜதந்திரம் தற்காலிகமாக அமைதி தோன்றுவது போன்ற தோற்றம் நவம்பரின் பிற்பகுதியில் உருவானது சிறைப்பிடித்த பதினெட்டு சிப்பாய்களை பத்தொன்போதாம் தேதி விடுதலை புலிகள் விடுவித்தனர் அதைத் தொடர்ந்து நவம்பர் இருபத்தி தேதி தொடங்கி நாற்பத்தெட்டு மணி போர் நிறுத்தத்தை அமைதிப்படை அறிவித்தது ஆனால் நிரந்தர போர் நிறுத்தம் ஏற்படாமல் போனது இதற்கிடையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஜனவரி இரண்டாவது வாரம் பாரத பிரதமர் ராஜீவ்காந்திக்கு பிரபாகரன் மூன்றாவது கடிதம் எழுதினார் போரை நிறுத்திக்கொள்ளலாம் என்று அவர் கெஞ்சியிருந்தார் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தில் கண்டபடி இடைக்கால நிர்வாக சபை அமைக்கப்பட்டவுடன் மீதமுள்ள ஆயுதங்களை எல்லாம் ஒப்படைத்து விடுவதாக அவர் எழுதியிருந்தார் போர் நிறுத்தத்தை வேண்டிய பிரபாகரன் புலிகளுக்கு அதன் ஆதரவாளர்களுக்கும் பொது மன்னிப்பு வழங்குமாறு கோரினார் ஆனால் ராஜீவ்காந்தியிடமிருந்து சாதகமான பதில் எதுவும் இந்த முறை வரவில்லை அதன் பிறகு கடிதம் எழுதுவதை அவர் நிறுத்திக்கொண்டார் அத்தியாயம் முற்று